0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück zu The Plenty Compassion Ja, wir sitzen heute hier wieder nicht zu zweit, sondern zu dritt, denn wir haben einen neuen Interviewgast bei uns Es ist wieder mal ein Mann, wir freuen uns sehr, nicht nur weil du ein Mann bist, sondern weil du grundsätzlich hier bist Und genau, wir haben den Pascal heute bei uns und ich würde sagen, wir übergeben dir einfach mal direkt das Wort ähm, stell dich einfach mal vor, wer bist du, was machst du und was heißt für dich vegan sein oder ja, wie bist du dazu gekommen? Erzähl mal so ein bisschen. Erzähl erstmal von dir persönlich und danach vom, vom vegan sein.
1: Ja, Hallo erstmal an alle Zuhörer. Erstmal euch meinen vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich super hier zu sein und ähm, Teil dieses Podcasts zu sein und äh, ein bisschen was über mich, über das Thema Veganismus zu erzählen, wie ich dazu gekommen bin. Ähm, ich bin 26, bin Personal Trainer und ähm, mache gerade meinen Master in Gesundheitsmanagement, habe also relativ viele Berührungspunkte mit Ernährung generell schon immer gehabt, berufstechnisch, äh, natürlich auch hobbymäßig, ähm, bin dementsprechend auch schon öfter über das Thema Veganismus gestoßen, äh, allerdings tatsächlich nur Berührungspunkte gehabt, äh, bis es dann für mich selber interessant geworden ist.
0: Okay, und wann ist es für dich interessant geworden, wenn du das so sagst?
1: Das ist tatsächlich gar nicht so lange her, das ist ein gutes halbes Jahr her, dass ich tatsächlich dann selber vegan geworden bin, habe davor schon immer mal ja, ein bisschen Gedanken, mir Gedanken darüber gemacht, schon mal überlegt, wie äh, man sowas angehen könnte, was interessant ist an dem Thema, aber habe es nie wirklich umgesetzt und ähm, ja, irgendwann bin ich morgens aufgewacht nach einer etwas längeren Überlegungsphase mhm. und habe gesagt, ich probiere es einfach mal und da das ziemlich gut geklappt hat und ziemlich schnell gut geklappt hat, ähm, gab es auch absolut keinen Grund, es äh, nicht mehr zu tun.
2: Aber waren das bei dir ähm, erstmal nur gesundheitliche Themen oder direkt auch der ethische Aspekt?
1: Eigentlich gar keine gesundheitlichen Themen. Es war eigentlich von Anfang an, ich hatte ein halbes Jahr, bevor ich vegan geworden bin, ähm, wie so eine innere Stimme, die mir eigentlich immer so ein bisschen vermittelt hat, ich will das eigentlich nicht unterstützen. Ich habe mich nie großartig damit konfrontiert. Ich habe mir Videos, äh, die Massentierhaltung zeigen oder auch Schlachtungen zeigen, nie angeschaut. Großartig. Ich habe gesehen, dass es sowas mal auf Facebook gab zeitweise, ähm, habe aber wirklich nie so die Konfrontation damit selber gesucht. Ähm, wusste aber schon irgendwie im tiefsten Inneren, dass es verkehrt war, Fleisch zu essen und dass es verkehrt war, tierische Produkte zu essen, weil ähm, jeder von uns weiß, damit ein Stück Fleisch auf dem Teller landet, ähm, ja, ein Tier sterben muss oder dass die Umstände, wie Tiere auch gehalten werden, nicht die besten sind. Ähm, allerdings ja, war ich auch immer etwas auf dem komfortableren Weg und äh, dachte, es ist einfacher. Ich habe mir nie, wie gesagt, großartig Gedanken dazu gemacht, aber diese innere Stimme, die wurde immer lauter, bis ich dann irgendwann morgens aufgewacht bin und die nicht mehr ignorieren konnte.
0: Mhm. Okay, das heißt aber, das hat für dich auch so ein halbes Jahr gebraucht, bis du so mit dem Thema warm geworden bist. Und, ja. und dann hast du aber den, den Switch sozusagen über Nacht gemacht, ja, das heißt ja. von Allesesser zu dann wirklich dem veganen Richtig, richtig okay. ähm,
1: habe dann eigentlich gesagt, ich werde erstmal vegetarisch probieren ähm, weil ich noch so viel Quark und äh, <lacht> Eiweißpulver ja, hatte, klar. die ich du nicht wegschmeißen natürlich wollte natürlich auch richtig. aus so einer
0: bestimmten äh, ja. Wieder, ja, Gruppe ja. Menschen, die da eben auch viel Wert drauf legen richtig, im Vorfeld
1: richtig. Ähm, Ja, ursprünglich wollte ich die Sachen äh, verwenden habe gesagt, ich werde nichts wegwerfen ich werde das so nach und nach alles, was ich noch da habe was nicht vegan ist, irgendwie Fertig benutzen und ähm, aufbrauchen und dann halt nichts mehr nachkaufen. Allerdings war dann nach drei Tagen bereits, ja, ich so weit vom Kopf, dass ich gesagt habe, ich will das gar nicht mehr benutzen. Meine ganzen Supplements, die ich noch hatte, verschenkt. Äh, habe meine ganzen Essenssachen, ob es jetzt Quark, Fleisch, Fisch, was auch im Kühlschrank war, meinen Eltern geschenkt. Habe gesagt, hier, ihr könnt vielleicht hm. was damit anfangen, ich will es nicht mehr. Ja, und dann ging das relativ schnell eigentlich.
2: Ja. Und jetzt, wo du gerade Eltern sagst, wie hat dein Umfeld darauf reagiert? Also war mehr positive Reaktionen da oder mehr negative?
1: Gemischt. Ähm, grundsätzlich meine oder kannte mein familiäres Umfeld das schon, weil meine Cousine schon ein bisschen länger vegan ist. Dementsprechend ähm, wussten die schon, was das jetzt so bedeuten kann, was das jetzt so heißt. Essensmäßig natürlich. Ähm, nichtsdestotrotz bin ich sehr froh, dass meine Eltern grundsätzlich ähm, mich in allem unterstützen, was ich tue. Die sind, ähm, waren super interessiert. Ähm, war natürlich auch so ein bisschen, ja, nicht geteilter Meinung, aber halt einfach mal, ja, so, so man ist ein bisschen skeptisch, es ist was Neues, Klar. es kommt was Neues auf einen zu, dementsprechend ähm, natürlich kurios, ein bisschen skeptisch, aber nichtsdestotrotz ähm, immer da gewesen, um mich zu unterstützen in jeder Lage meines Lebens, Gott sei Dank, für ich sehr dankbar bin und ja, das war auch bei dem Thema so.
0: Ja, da kann man sich immer glücklich schätzen, also wenn zu Hause oder das Umfeld das irgendwie nicht mitzieht, aber wenn die zumindest... Das akzeptieren und ja. einen auch in irgendeiner ja. Art und Weise unterstützen. Bei uns war das ja auch ähnlich. Also ja. für meine Mama war es auch erst so: Ja, gut, es ist eine Phase. Wie lange willst du das dann jetzt machen? Das können wir, glaube ich, alle. Ja. <lacht> ich so, ja, mal gucken. Willst ich du heute nicht mal eine Ausnahme machen? Genau, ja, genau. genau. heute die, die, die Ausnahme. Ja, und. Ähm, aber meine Mama ist auch so, dass sie zwar auch häufig sagt, dass sie findet es anstrengend ja. und so, aber dann kommt sie trotzdem halt wieder neue Rezepte und backt vegan ja. und äh, hat dann da was rausgesucht ja. und äh, da kann man sich echt sehr glücklich schätzen, weil ich glaube, wenn das Umfeld echt richtig anti ist, weil was es ja durchaus auch gibt, ja. dann das ist echt anstrengend. Definitiv, ja. Ja. Was mich noch interessieren würde... Ähm, Du hast gesagt, du bist Personal Trainer, das heißt, du kommst aus der Branche, das heißt, du hast schon immer irgendwie auf deine Gesundheit geachtet. Wie hat denn dein Lebensstil, So also wie hast du dich vorher ernährt, wenn man das jetzt mal... Weil für viele, manche essen ja schon, haben sowieso nicht so viel Fleisch gegessen, für die ist dann das gar nicht so schlimm, aber ich frage mich, ob das bei dir ähnlich ist wie bei meinem Freund, der sehr auf seine Hühnerbrust und Magerquark ja, bestanden hat. Ja,
1: du sprichst es schon an, die Ernährung ist ja unter fitnessbegeisterten Leuten doch relativ einseitig und ähnlich, ähm, dementsprechend komme ich genau aus dem anderen Extrem. Meine Ernährung bestand eigentlich außer den Beilagen, außer dem Gemüse, aus tierischen Produkten, das heißt dreimal am Tag Fleisch, Hühnchen in der Regel. Ähm, das ist auch so krass, ne? Ja. Wenn du dir
2: überlegst und jetzt ist ja. die jetzt, das ist crazy. Fall, ja. das ist ja wahrscheinlich immer echt so ein. Also ohne Soße und so, ja, ne? Das ja. ist immer so, Trocken in der boah. Regel,
1: ja, es war natürlich nicht ausschließlich, aber es war schon, es hat schon sagen wir mal, 70, 80 Prozent der Ernährung ausgemacht. Mhm. Ähm, ja, zwischen. Zwischen den Hauptmahlzeiten war dann in der Regel Quark oder Joghurt oder irgendeine andere Form von... Königer Frischkäse. Ja, Königer Frischkäse, mm. Eier. Ähm, und ja, das Ganze dann noch abgerundet mit ein paar Molke-Shakes, mm. so über den Tag verteilt. <lacht> ähm, ja, das war, das war ein ziemliches Extrem, aus dem ich gekommen bin. Zu heute ähm, hat sich am Anfang, habe ich tatsächlich... Die Chance genutzt, dass wir extrem viele Austauschprodukte haben heutzutage. Wir haben extrem viele Fleischersatzprodukte. Es gibt inzwischen veganen Quark, veganen ja. ähm, Frischkäse, vegan, ähm, ja, sogar veganen Eiersatz. Also man Protein, Shakes, richtig. Vegan. Es gibt äh, so ziemlich jedes äh, Lebensmittel, das man so isst, in irgendeiner veganen Form heutzutage. Und äh, das hat mir den Übergang sehr, sehr leicht gemacht. Ich hm. habe am Anfang genauso weiter Gemüse mit Reis, diesmal statt mit Hähnchenbrust, mit Sojahähnchen gegessen, ja. mit. Ähm, irgendeinem Ersatzprodukt, was vom Geschmack eigentlich dem normalen recht ähnlich kommt, von den Nährwerten sehr ähnlich ist. Und das hat natürlich den Anfang ziemlich leicht gemacht. Heutzutage nutze ich so gut wie gar keine Ersatzprodukte mehr, weil ich eine ganz neue Vielfalt entdeckt habe.
2: Sehr schön. Ähm, und hast du im letzten halben Jahr schon irgendwie Veränderungen gemerkt? Oder hast du da an deinem Körper oder wie du dich fühlst gar nicht so viel Doch, auf jeden Fall.
1: Also grundsätzlich... Ähm, war ich immer hatte ich immer ein relativ schwaches Immunsystem, bin jetzt, seitdem ich vegan bin, nicht einmal richtig krank gewesen. Das soll jetzt nicht heißen, dass das das Allerheilmittel ist. Nichtsdestotrotz ähm, hat es auf jeden Fall keine negativen Auswirkungen gehabt. Ganz im Gegenteil, ich fühle mich einfach ein bisschen fitter, ein bisschen wacher. Da ich mich davor jetzt auch nicht von Pommes und Burger ernährt habe, mhm. ähm, ist jetzt der... Unterschied nicht ganz so groß wie wahrscheinlich bei jemandem, der vorher nur von Junkfood gelebt hat und jetzt das erste Mal in seinem Leben Gemüse auf dem Teller hat. Mhm. Äh, da denke ich, da sind die gesundheitlichen Aspekte natürlich noch mal wesentlich größer. Äh, nichtsdestotrotz ähm, vom Wohlbefinden hat sich auf jeden Fall was getan. Da kommen wir denke ich später auch noch mal ein bisschen mehr zu, dann auf den mentalen Anteil, der natürlich da eine große Rolle spielt. Äh, aber grundsätzlich ja, fühle ich mich fitter und gesünder.
0: Ja. Ich finde, also das war bei mir auch so, was ich sehr schnell gemerkt habe, dass es Einfach für ähm, das ist einfach für die die, die das vitale irgendwie ja. in einem. Also, ich erzähle es auch jedes Mal, aber ich habe früher nach der Schule immer Naps gemacht, wirklich immer äh, nach der Uni, also wirklich 30 Minuten bis zu einer Stunde immer geschlafen und ich brauchte das. Ja. Und mittlerweile, klar, wenn man mal schlecht geschlafen hat, hat man das auch, aber man ist nicht mehr so ja so träge, ja, ja, irgendwie. Absolut, absolut. Ja, das stimmt. Und wenn du jetzt sagst, okay, du hast für dich entdeckt, du brauchst die Ersatzprodukte gar nicht mehr so, ähm, achtest du auf bestimmte Nährwerte? Oder ich meine, wir, wir wissen die Antwort, aber gibt es Nährwerte, die kritisch sind? Also für, für Menschen, die auch eben sagen, hey, im, im Fitnessbereich, ich weiß, mein Bruder kommt da immer wieder an und sagt mhm. mir, hey, aber da musst du drauf achten, nee. wenn du jetzt ein bisschen mehr Training machst. Äh, gibt es da was Bestimmtes?
1: Grundsätzlich ähm, ist natürlich... Gerade im Fitnessbereich die erste Frage, die immer aufkommt, Proteine. Beziehungsweise der erste, der erste Punkt, der aufkommt, Proteine. Wie kann ich meinen Proteinbedarf decken? Ähm, ich glaube, da sind wir alle so weit, dass wir sagen können, hey, Proteinbedarf decken ist vegan absolut kein Problem. Wir haben großartige vegane Proteinquellen. Mhm. Ähm, teilweise sogar wesentlich bekömmlicher. Mit, ähm, für Leute, die es auch ein bisschen tiefer interessiert, mit guten Aminosäureprofilen, also gleichwertig der, der, der tierischen Proteine super verdaulich, super bekömmlich, also ähm, absolut äh, kein, kein Thema, wo man sich irgendwie großartig Gedanken machen muss. Grundsätzlich gilt natürlich bei einer veganen Ernährung genauso wie bei einer, nennen wir sie mal normalen Ernährung, wie wir sie von früher kennen, ähm, dass man darauf achten muss, dass man sich äh, äh, unterschiedlich, beziehungsweise ja mit ein bisschen Vielfalt ernährt, dass man viel Gemüse isst, dass man vollwertig ist, die Sachen möglichst unverarbeitet ist und ähm, dann ist die Chance, eine Mangelerscheinung zu bekommen, geht gegen Null.
0: Ja. Mhm. ja, das sagen wir auch immer wieder. Also wenn man sich vollwertig ernährt, mhm. wenn man genug Kalorien mhm. zu sich nimmt, dann ist ein Proteinmangel sowieso nicht. Mhm. Also es gibt auch, du gehst nicht zum Arzt der sagt, hey, sie haben Proteinmangel, mhm. das passiert nicht. Das mhm. passiert äh, in irgendwelchen äh, dritte Weltländern mhm. wo die Menschen am Verhungern sind. Mhm. Ja, die leiden am Proteinmangel. Und bei magersüchtigen aber, Menschen. Vielleicht. Genau, ja, ja, natürlich. Die, die eben nicht genug essen. Aber bei Veganer ist das ja. halt echt nicht so ein Ding, ne? Ja. Ich finde es halt auch wieder super interessant, dass ähm, auch immer mehr Sportler und immer mehr Menschen, die wirklich den Fokus auf Sport legen, zum veganen Lebensstil finden und eben über diese gesundheitliche Schiene kommen. Ähm, aber du bist ja jetzt mittlerweile nicht nur gesundheitlich vom veganen Lebensstil begeistert, sondern dir geht es ja auch vor allem so um, um die Tiere. Ja. Ja. ja,
1: vorwiegend. Also am Anfang... Ähm, war das für mich und ich denke, das gilt für jeden, der sich mit dem Thema noch nicht großartig auseinandergesetzt hat, ähm, ist Veganismus immer eine Ernährungsform. Es ist ähm, In erster Linie geht es ja um die Ernährung. Dass es weiter darüber hinausgeht, wissen die meisten gar nicht, die sich mit dem Thema noch nicht befasst haben. Ähm, ich finde, man muss ganz klar unterscheiden zwischen Veganismus und einer pflanzlichen Ernährung, weil eine pflanzliche ja. Ernährung ist heute wissenschaftlich belegt auch die gesundheitsförderndste und die gesündeste Ernährungsform, ähm, die einen Großteil der, der Volkskrankheiten, verschiedene Krebsarten, ähm, Übergewicht und auch andere Krankheiten ähm, präventiv behandeln kann und in manchen Formen sogar wieder rückgängig machen kann. Das heißt, ähm, eine pflanzliche Ernährung ist tatsächlich eine sehr, sehr gesunde Ernährungsform. Aber nichtsdestotrotz nochmal ein Unterschied zum Veganismus selbst. Für mich bedeutet nämlich Veganismus ähm, viel, viel mehr als eine Art sich zu ernähren, sondern es ist für mich ähm, ein Lebensstil, der... Ähm, Mitgefühl, Respekt, Respekt gegenüber dem eigenen Leben, aber auch gegenüber allem anderen Leben ähm, ausdrückt und außerdem halt Freude und Liebe fürs Leben zeigt. Also es ist ja. ähm, eine Lebenseinstellung und nicht nur eine Ernährungsform.
0: Ja, das trifft so auf den Punkt. Also ich sage auch immer, wenn äh, bestimmte Menschen sich pflanzlich ernähren und sie sich selbst schnell das Le Label vegan geben, dann sage ich mal, okay, ich werde da ein bisschen vorsichtig ja. mit, weil. Ja. Natürlich ist es schön, je mehr Leute desto besser, klar, ja. aber dann muss man irgendwie auch, wie du schon sagst, vom pflanzlicher Ernährung kann man mal cheaten, aber vom veganen Sein cheatest du nicht. Richtig, richtig. Das, ja. das, das, das müssen die meisten auch erstmal verstehen, <lacht> ja, wie oft
1: Leute fragen, hey, Jetzt nicht mal eine Ausnahme machen, ja. das schmeckt doch heute besonders gut. Äh, wir haben sowas Leckeres gegrillt. Einmal ist doch jetzt nicht so ein ja, Drama. Mh,
0: das ist auch äh, nur ein Ja, ja, richtig. <lacht> <lacht> Stell <so> das, an.
1: <lacht> das verteilt sich schon. Ja, genau. Nein, aber äh, das verstehen die meisten nicht, dass Veganer nicht verzichten und das Gefühl haben, auf irgendwas zu verzichten, mhm. sondern das ist eine ganz klare Entscheidung, eine aktive Entscheidung, die man trifft und äh, wo man ganz klar sagt: Ich will das einfach nicht. Und ähm, ich glaube, da spreche ich für jeden von uns, wir haben keine Entzugserscheinung, dass wenn wir irgendwie beim Grillen vorbeilaufen, denken, oh Gott, ich stürze mich gleich auf das nächste ja. Stück Fleisch. Ja. Ähm, sondern man will ganz bewusst davon nichts haben. So. Genau. Und, ähm,
0: man sieht es halt auch nicht mehr. Also nein, Ich, ich sehe das, das nicht und denke, das würde ich jetzt gern essen, sondern ich, ich versuche das auch immer anderen zu erklären, weil die Frage kommt ja auch immer beim Essen. Stört dich das jetzt, wenn ich jemand Würzchen ja. esse? Oder hättest du jetzt nicht doch Lust, da ja. ein Stück von zu essen? Und ich sage immer, das klingt vielleicht für, für euch jetzt komisch, aber für mich ist es nicht Essen, also ja, für mich, ich richtig, sehe das nicht mehr als ein richtig. Lebensmittel, ja, ja. weil es ja genau Absolut. das Gegenteil ist von einem Lebensmittel, sagen, ne? es wenn es ein das Wort... Ja.
2: Ja. Aber wie ähm, bist du, also als du dann quasi die ganzen Connections gemacht hast und ähm, dir das dann klar war, wie du wie du dich ernähren möchtest und dass der vegane Lebensstil halt dein Ding ist, ähm, wie bist du dann mit dieser ganzen Informationsflut plötzlich umgegangen? Weil mir und Lena fiel das extrem schwer und wir hatten dann halt auch unsere sogenannte Vegan-Nazi-Zeit und wollten alle bekehren und hatten dann extrem auch Stress mit unseren Familien, mit unseren Freunden. Also auch mit Tränen. Ja, und ja, ja, ja ich, ich, ich äh, sehe mich noch bei meiner Mutter echt heulend ich, ich, am Tisch sitzen. Ich kann es
1: verstehen, ich kann es absolut nachvollziehen, ja.
2: Hattest du das auch oder konntest du da besser mit umgehen als wir?
1: Also witzigerweise das erste, ähm, das erste Thema, was aufgekommen ist für mich persönlich, als ich vegan geworden bin, beziehungsweise der erste Gedanke, den ich hatte... Ich habe mir selber gesagt, ich werde nie einer von den Veganern sein, der Leuten ja, ja. irgendwas über Veganismus erzählt. <lacht> <lacht> ähm, ich werde mich da zurückhalten. Ich habe gedacht, ich mache das für mich. Ich habe mich, wie gesagt, auch ethisch und generell mit der ganzen Thematik nicht so weit auseinandergesetzt. Ich hatte die Videos mal gesehen, wusste, das will ich nicht unterstützen. habe für mich dann entschieden, ich unterstütze es nicht mehr und habe gedacht, damit ist die Arbeit getan. Mhm. So gedacht, gut, jetzt bin ich aus diesem System ausgestiegen, mhm. alles fein. Ähm, und habe halt auch, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt noch gedacht, ich werde niemals irgendjemanden mit irgendjemandem da großartig so drüber reden müssen. Ich werde einfach Nein sagen, wenn es halt Fleisch gibt oder tierische Produkte und werde halt, wenn es nicht anders geht, meine eigenen Sachen mitbringen. Aber ähm, damit sollte es eigentlich auch schon ursprünglich gewesen sein. Äh, der große Switch kam dann, nachdem ich einmal ein Gespräch mit meiner Cousine an Weihnachten hatte, letztes Jahr. Ähm, als ich ihr eine Woche vorher oder zwei Wochen vorher, als ich die Entscheidung getroffen habe, äh, sie mal so ohne groß was zu erwähnen gefragt habe, äh, was isst du denn eigentlich an Weihnachten? Hast du irgendwie eine Idee, ob du irgendwas ersatzmäßig isst oder isst du halt nur die Beilagen? Und... Ähm dann hat sie gefragt, wieso fragst du? Und ja, dann sind wir ins Gespräch gekommen. Ich habe ihr halt erzählt, was ich mache. Habe damals auch noch gesagt, äh, ich kann jetzt nicht versprechen, dass ich für den Rest meines Lebens mache, was ich heute versprechen kann. Ja. Ähm, <lacht>
0: das ist ich auch immer Ja, <lacht> ja
1: Aber ähm, da war das noch ein Thema, wo ich so gesagt habe, gut, ich taste mich halt mal ran und äh, sie war halt super, super froh. Ich kann es jetzt nachvollziehen. Es gibt nichts Schöneres für jemanden, oh, ja. der vegan ist, Total. zu hören, wie wenn jemand anders... Ähm, diese Überlegung macht oder auch diesen Schritt geht, ganz besonders, wenn es natürlich Freunde oder Familie sind. Das ähm, ist echt so das direkten, größte Ja, wirklich, ne? absolut. Ja, ähm, ja und äh, an Weihnachten hatte sie mir dann mal einen Link geschickt von, von, von einem YouTube-Video, von einer Rede von James Espy. Oh. Ich habe die, hab gesagt, ja, ja schaue ich mir mal schau ich mir mal irgendwann an. Ich war, wie gesagt, noch an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich will nie mit Leuten darüber reden. Ich will auch gar nicht so dieses ganze Thema. Das soll gar kein Thema in meinem Leben sein, sondern ich mache für mich. Mhm. Und ähm, letzten Endes war es das auch. Ja, und äh, dann war es halt der Zufall, mehr oder weniger. Ich mache ähm, eigentlich nie Cardiotraining im Fitnessstudio. Ich finde es furchtbar, auf dem Laufband zu stehen. Äh, an einem Tag hat es aber total geschüttet und es war wirklich beschissenes Wetter. Und da habe ich gesagt, komm, verlagere ich das Cardiotraining halt heute mal nach innen. Habe mich aufs Laufband gestellt, habe so überlegt, was kann ich für Musik hören, was kann ich für ein Video schauen. Da kam ich wieder auf den Link, den sie mir geschickt hatte. Dieses Video ging eine Dreiviertelstunde. Geplant war eine halbe Stunde Cardiotraining gemacht habe ich anderthalb Stunden cardio -Training. Ich habe das Video geschaut und habe gedacht, ach du Scheiße. Ja, und ich habe das Video direkt nochmal geschaut, habe eine Dreiviertelstunde weiter cardio -Training gemacht. <lacht> und das
2: war eine Rede von James Astley? Genau, ja. genau. Welche waren das? Die haben die, wir bestimmt auch schon gesehen. Ja, An der Uni? The oder?
1: Speech Will Change, change of, Your Life. Ja, yeah. also die, genau... Die können wir ähm,
0: euch auf jeden Fall auch mal verlinken. Ja, bitte. Ja. bitte. Das ist ähm, nämlich echt...
1: Gibt es auch, glaube ich, in einer kürzeren Fassung, wo die Kernpunkte noch mal ja. rausgeschrieben oder rausgearbeitet sind, weil äh, eine Dreiviertelstunde doch immer recht lang ist. Ähm,
0: Kannst du gerade was zu James Espy sagen? Mir fällt gerade ein, ich... für uns ist natürlich klar, aber... Ja, der... ja.
1: Äh, James Espy ist ein, ähm, ich glaube Australier ist es, ne? ja, ein genau australischer ja. Tierrechtsaktivist, der vor, lass mich lügen, zwei, drei Jahren ein komplettes Jahr lang geschwiegen hat, um Aufmerksamkeit für, für den Aktivismus, für die Tiere zu erregen und ein Jahr lang aus, durch Australien gereist ist und ja, das Ganze promotet hat, Tierrechte promotet hat, ähm, in verschiedenen Formen von Aktivismus auf der Straße war und hat dadurch natürlich eine recht große Bekanntheit erlangt, wurde auch dann von großen Medien im Land äh, interviewt und bereist jetzt die Welt und hält Reden überall auf der Welt und äh, ist sehr, sehr viel unterwegs und macht sehr, sehr viel Aktivismus in allen verschiedensten Formen. Ja und das war das erste Mal das, der erste Berührungspunkt für mich auch mit dem Thema sich wirklich auseinanderzusetzen sich tiefer auseinanderzusetzen und das war der Punkt wo das Thema dann auch für mich erstmal präsent wurde und nicht mehr von ich mache es jetzt weil ich denke ich will es nicht mehr mitmachen sondern dass ich das dass ich da was ändern musste ich gesehen habe hey mhm. wir fahren gerade wir laufen gerade in die total falsche ja. Richtung als nicht nur als Einzelperson sondern als, als ganze Gesellschaft als ganze mhm. Weltgemeinschaft und ähm, dass ich halt was tun muss.
0: Ja. ja, ja, und das ist ja echt so ein Ding, wenn man, wenn das erstmal bei einem ankommt, und mir geht es auch immer so, dir, glaube ich, auch von ja, wenn man sich diese Videos anguckt, man hat so ein. Man kann oh, es nicht fassen. Das ist eigentlich. so ja. überwältigend. Ja. Also ich kriege immer Gänsehaut, ja. ich könnte heulen, ja. ich bin froh, ich bin traurig in einem, weil, weil man weiß, okay, ich bin Teil davon, aber irgendwie muss ich mehr machen. Ich muss hm. die Leute erreichen. Und das ist halt irgendwie. Ja, schwierig. Und, ja. und dann warst du im Prinzip von, ich mache mein eigenes Ding, ja, so, ich will hier keinen bekehren. Ähm, ja, und dann hast du dieses Video ja, geschaut. Und wie ging es dann weiter?
1: Ja, das Erste war dann natürlich, ich hatte mich ähm, vorher auch, da ich, wie gesagt, das Thema Veganismus, bevor ich überhaupt vegan wurde, auch schon so ein halbes Jahr irgendwo so, so im hintersten Eckchen von meinem Kopf rumgeschwert ist, äh, mit ein paar Sachen auseinandergesetzt. Ich wusste also schon auch von vielen Argumenten, die dafür sprechen, von... Ähm, vielen Argumenten, die gerne dagegen genutzt werden ähm, und habe dann als erstes natürlich angefangen, so in meinem privaten Umfeld und ich glaube, da kommen wir jetzt zu der wege azi phase <lacht> von der ich eben gesprochen hatte, ähm, ja, mit, mit meinen Eltern, mit meinen Freunden, mit meiner Familie darüber zu reden. Ähm, ich habe immer versucht, oder ich, es ist mir auch Gott sei Dank immer gut gelungen, ziemlich sachlich zu bleiben. Ich bin da niemand, der sich da irgendwie von Emotionen leiten lässt und total... Ähm, durch die Decke geht oder schlecht äh, oder bösartig gut. irgendwie reagiert. Äh, nichtsdestotrotz ist es natürlich schwer, weil ähm, das auf einmal ein Thema ist, das bis zu dem Zeitpunkt nicht da gewesen ist. Mhm. Und auf einmal wirft sich dann natürlich auch im Umfeld die Frage auf, hey, wie kommt das jetzt? Also seit wann interessieren dich Tiere? So, ähm, und ich kann jetzt sagen, dass ich nie irgendwie der größte Tierliebhaber war. Und ich, ähm, es war nie, das, dass, ich, dass ich das Gefühl hatte... Ich muss jetzt sofort helfen, aber wenn man diese Videos einmal gesehen hat, dann weiß man einfach, dass es verkehrt ist. Ja. Und äh, ich fühle mich jetzt auch natürlich ein bisschen schlecht, das zu sagen, dass ich nie der größte Tierliebhaber war. Heutzutage ist es was anderes, aber ähm, nichtsdestotrotz, das war halt nie was, was mhm. so präsent war. Und ähm, wenn du dann diese Videos siehst und dich wirklich mal damit auseinandersetzt und das erste Mal diese Gedanken zulässt und dich damit konfrontierst und dir das wirklich anschaust und auf dein Herz hörst und nicht einfach irgendwie bei Facebook drüber scrollst, hm. sondern,
2: ja, das ist ein ja, Punkt.
1: sondern ja. bewusst das anschaust und dich versuchst einfach mal eine Minute in die Lage zu versetzen ja. ähm, die Schmerzen den Horror, den Terror, den diese Tiere durchleben müssen, nur eine Minute in dieser mhm. Lage zu sein, das wünschen wir nicht unseren schlimmsten Feinden ja. so werden nicht die schlimmsten Verbrecher unserer Gesellschaft ähm, behandelt und nichtsdestotrotz tun wir das den wehrlosesten und mitfühlenden Wesen an, die sich nicht wehren können, die nichts dafür können, die absolut nichts verbrochen haben und das in einem Ausmaß, das können sich die meisten von uns gar nicht vorstellen, das sind Zahlen, ich halte mich mit Zahlen immer zurück, weil ähm, das ein bisschen schwammig ist und ich da mich auch nicht gerne weit aus dem Fenster lehne, ich kann auf jeden Fall sagen, dass es sehr, sehr hohe Zahlen sind, ähm, gerade in Deutschland sind es mehr als zehnmal so viele Tiere im Jahr, die geschlachtet werden, als wir hier Menschenleben ja. haben. Und allein diese Zahlen sind einfach so unfassbar hoch und wenn man sich einmal ehrlich damit befasst und sich diese Videos anschaut und versucht nachzuvollziehen, was da eigentlich passiert, dann ist eigentlich ganz klar, dass, dass das nicht richtig ist. Und ja, man sieht das, man erkennt diese Wahrheit auf einmal, über die man sich früher nie Gedanken gemacht hat, nicht weil man ein schlechter Mensch ist, aber weil es einfach nicht präsent war, wir wurden anders erzogen,
2: ja.
1: wurden dazu erzogen, dass... Fleisch essen normal ist. Als Kind hat niemand gefragt, willst du Fleisch essen oder willst du nicht? Willst du, dass Tiere sterben für dein Essen oder willst du das nicht? Sondern es war immer normal. Wir ja. sind, äh, Fleisch hat gewisse Traditionen, zu gewissen Festen gibt es verschiedene Fleischsorten. Ähm, dementsprechend, das ist halt sehr, sehr tief in uns verwurzelt und verankert. Und dementsprechend hat man sich nie lange großartig darüber Gedanken gemacht. Das heißt, wenn man das erste Mal sich dann mit dem Thema konfrontiert und das sieht, ist natürlich die erste Frage, man muss sein eigenes Weltbild in Frage stellen, beziehungsweise man muss sich fragen, hey, ist der Weg, wie ich bis jetzt gelebt habe, der beste und der friedlichste Weg ja. gewesen? Ja, und dann konfrontiert man sich das erste Mal mit diesen Wahrheiten und muss sich halt zwangsläufig selbst eingestehen, dass es das vielleicht nicht der Fall ist, dass das, was man gelernt hat, vielleicht nicht richtig ist. Ja. Und das will man dann natürlich auch teilen, weil man auf einmal eine Wahrheit erkennt, die man früher nicht gesehen hat. Ähm, das ist jetzt der negative Part vom, vom Veganismus. Man sieht auf einmal Leid, wo man früher yeah, keins gesehen hat und man will Leuten ja. erklären, dass dieses Leid irgendwo, ja, wir dafür verantwortlich sind und das will man teilen, das habe ich natürlich mit meinen Eltern versucht zu teilen, mit meinen Freunden, mit meinem, Gesch mit meinem Bruder, Geschwister, ist falsch, ich habe meinen Bruder, <lacht> ähm, der dann irgendwann auch mal den, den Rand voll gehabt hat und gesagt, hey, wir haben jetzt so oft darüber geredet, es reicht, ich will yeah. nicht mehr darüber reden, was ich jetzt auch nachvollziehen kann und ähm, da bitte ich schon mal im Vorfeld alle, alle Nicht-Veganer, die mit Veganer in Kontakt sind, habt Rücksicht, yeah. wir haben auf einmal was entdeckt und ähm, haben auf einmal was verstanden und wir wollen absolut keinem damit äh, auf, den, äh, auf den Keks gehen, ganz im Gegenteil, sondern äh, wir wollen versuchen, euch dieses Geschenk, was wir bekommen haben, irgendwie auch zu geben. Dass yeah. der Weg, den wir da wählen, vielleicht manchmal nicht der beste ist, das habe ich auch lernen müssen, das mm. hat wahrscheinlich jeder von uns gelernt. Nichtsdestotrotz seid geduldig und versucht, die Punkte irgendwo zu verstehen, Es wird jedem auch irgendwo weiterhelfen. Ja, das ist wie gesagt der negative Part. Man sieht auf einmal Leid, wo man früher keins gesehen hat. Der positive und der wirklich riesige positive Aspekt ist genau der Gegenpart. Und zwar sieht man auch Leben, wo man früher keins gesehen hat. Ja. Ähm, ich habe, glaube ich, in diesem halben Jahr so viel Schönheit in der Natur, in anderen Lebewesen entdeckt, die ich früher einfach nicht gesehen habe. Das glaub, ist bei uns definitiv genau so so zu 100 es erweitert ja. sich so ja. dieses:
0: Du siehst die Welt plötzlich nicht mehr durch deinen kleinen Tunnel, den du ja. dir selbst gebaut hast, sondern du brichst frei, siehst mhm. eben Leid, aber du bist auch viel. Ach, alles ist viel, man erlebt alles viel intensiver, habe ich das Gefühl. Absolut. Und das klingt für manche vielleicht, die damit nichts zu tun haben, wie so eine kleine
2: <lacht> Säkte. Ja, absolut,
1: aber ich gehe gerne Enten füttern. Ich habe ja. In meinem Leben bin ich vielleicht als Kind mal früher Enten füttern ja. gewesen, aber äh, es gibt nichts Schöneres, wenn ja, man, man gestresst Tiere, ist, man genau. geht raus, ja. man, man sieht die Natur, man sieht auch die Pflanzen genauso, ja. man nimmt einfach wahr. Man lebt viel, viel bewusster ja. und ich glaube, das ist was, was gerade in unserer heutigen Gesellschaft, in dieser schnellen, ähm, leistungsorientierten Gesellschaft einfach sehr, sehr oft auf der Strecke bleibt, dass wir auch mal Zeit haben äh, zu sehen, was eigentlich Schönes um uns herum ist und das ist doch eigentlich das, wofür wir leben. Also wir ja. leben auf diesem Planet, und, um, um zu leben und nicht, dass alles an uns vorbeizieht. Und äh, das war ein Riesenpunkt, der einfach so eine positive Änderung in mein Leben gebracht hat und dementsprechend ist, es, ist Veganismus einfach ein Geschenk, das... Äh,
0: so schön wenn das du das zu sagen, <lacht> das ist immer wenn man ich meine wir denken das ja auch aber ja. wenn das jemand anders nochmal so sagt Nein. und ich meine wir lernen uns heute übrigens auch zum ersten mal ja. kennen das heißt wir haben auch <lacht> viel zu reden ja. aber das ist für mich gibt es nichts schöneres ja. mit gleichgesinnten Menschen sich so zu unterhalten und sich so verstanden zu fühlen und so,
2: so zu wissen so wir fühlen ja. alles gleich ja. und es ja. ist einfach ja. nur wunderbar und du hast vorhin auch echt einen guten Punkt gesagt ähm, nämlich wenn man sich diese Videos wirklich anguckt weiß jeder, dass das nicht okay ja. ist. Also das sagt uns unser Instinkt schon, ja. dass das nicht okay ist, was da passiert. Und ähm, das war für mich auch echt schwierig zu verstehen. dass also Mein Umfeld hat dann immer gesagt, Ronja, schick mir diese Videos nicht. Ich will das nicht sehen. Ich ja. weiß, wenn ich es mir angucke, muss ich was ändern. Und das war für mich so der, das ja, größte Problem. Genau,
0: die, die eigenen Fehler einzugestehen und zu sagen... Und zu dass wissen, dass ich muss ich, was verändern. Genau, das, was ich ja. gerade mache, ist nicht okay. Das stimmt nicht mit meinen moralischen Grundsätzen überein. Ja. Ja, und das zuzugeben ist natürlich ja. scheiße. Und, da und wenn ich du dann, dann noch so jemanden hast, der dann immer kommt und wieder von der Seite ja. und sagt,
2: hey, aber hier hast du ja. noch, und das musst du noch mal angucken. Und von da haben wir am Anfang auch immer genau, Scherze gemacht, dass wir gerne unser ganzes Umfeld einfach mal ins Kino sperren ja. wollen ja. und denen einfach mal ein noch. Video zeigen. Ja, ja.
1: ja absolut. Also, ähm, ich, ich, bin, ich finde, man muss Leute nicht zwingend zu lange mit sowas konfrontieren und zu oft. Ähm, es reicht in der Regel schon, wenn jemand fünf Sekunden auf so ein Bildschirm schaut und sich solche Videos anschaut, ähm, und die Reaktion bei solchen Sachen ist halt immer der Hammer, finde ich. Ja. Das ist, äh, die meisten Leute drehen sich um und wenn die so ein Video sehen und sagen, ich kann mir das nicht anschauen, wenn ich ja. mir das anschaue, kann ich mein Essen nicht mehr essen. Das und alleine diese Tatsache, dieser Prozess, dass wir, dass wir es nicht schaffen, uns den Prozess anzuschauen, wie unser Essen produziert wird, dass der Prozess, wie unser Essen hergestellt ja. wird, so widerwärtig und, und mhm. so grausam ist, dass er uns davon abhalten würde, unser Essen zu essen. Ähm, ich so glaube, das so zeigt so uns so doch, das sagt ja. uns doch, dass unser Herz uns. Beim Natürlich, Schauen
0: ja.
1: symbolisiert und sagt, das ist, das falsch. ist falsch, das soll mir nicht das Würde tun. keiner
0: beim Kartoffel sein. und zeig mir ja. nicht die Ernte. Also ich glaube,
1: keiner wird hungrig, wenn der sowas sieht. Ganz nee. im Gegenteil. Und ja. ähm, ich denke, das ist auch das, was in uns allen irgendwo verankert ist. Ja. So die, diese, diese Grundwerte, diese Liebe mhm. gegenüber. Uh, allen anderen Lebewesen. Ich glaube, keiner würde in der Stadt, wenn uh, ein verletztes Schwein auf dem Boden liegt, denken, wow, das ist einfache Beute, jetzt kriege ich ja. Hunger, sondern ja. ganz im Gegenteil, wir würden versuchen, dem Tier zu helfen. Ja, und oder wenn äh, man Reh
0: anfährt, ja, das ist das genau dasselbe. Ja. Die Emotionen, also, die man da durchmacht. Es kann ja. Ekel sein, es kann Angst sein, es ja. kann Trauer sein, aber keiner ja. sagt, boah, geil.
1: Richtig. Also, Schön blutig. Ja, genau. Ja. Das, ja. Ist, das, ist nicht, das ist nämlich nicht der Jägerinstinkt, den Richtig. wir haben, dass ja. wir wenn wir ein verletztes Tier sehen, denken einfach Beute und wir wollen es das sofort schnappen, sondern eher der helferische Instinkt genau. und der Mitfühlende, dass yeah. wir dem Tier helfen wollen. Und auf der anderen Seite gehen wir abends in den Supermarkt und das bezahlen genau, dass jemand das tut und den Tieren das antut, was wir eigentlich niemals selber unterstützen wollen ja. würden.
0: Ja. Ja. Gut, ja, und damit sind wir ja im Prinzip auch schon beim Thema. Du hast schon mal den Bildschirm ja. erwähnt. Ja. Ähm, so, du bist dann auch so ein bisschen in, deiner, in deinem familiären Umfeld ja. hast so angefangen, ja. so ein kleiner Aktivist zu werden. Ja. Aber das hat sich ja mittlerweile noch weiterentwickelt. Was machst du jetzt heutzutage und was wir noch nicht mehr machen ja. und wo wir jetzt unbedingt auch <lacht> mal bald mit einsteigen ja, bald. wollen?
1: Nicht mehr allzu lange. <lacht> ja, richtig. Ähm, anfangs ging es natürlich erstmal im familiären Umfeld, bis ich gemerkt habe, hey, das ist schwierig. Und ich sage heute auch noch, ähm, obwohl ich viel auf der Straße bin und mit Leuten rede und ich glaube auch ganz gut über das Thema reden kann und da gerne drüber diskutiere und Geduld auch mitbringe heute. <lacht> leider nicht aber heute ähm, Das ist das Schwerste ist mit Familie und yeah. Freunden darüber zu reden, es ist wesentlich schwerer mit, ja, mit dem engen Umfeld über dieses Thema zu reden als mit Leuten auf der Straße und das war so der erste Punkt, wo ich gesagt habe, hey, ich habe dieses Geschenk bekommen, ich habe sowas Neues in meinem Leben entdeckt, was mir so viel Freude bringt, was nicht nur mir so viel ähm, Gutes tut, sondern auf so vielen Ebenen gut ist. Für die Umwelt, ähm, natürlich in allererster Linie für die Tiere, dass ich das nicht mehr unterstütze, ähm, aber auch für mich selber, für meine Gesundheit. Ich lebe das erste Mal in Einklang mit meinen Grundwerten und ich würde behaupten, jeder von uns hat so in gewissem Maße die ähnlichen Grundwerte. Ähm, und da habe ich gesagt, ich will das irgendwie teilen und ähm, habe mich halt informiert, wie kann, ich, wie kann ich das mit Leuten teilen, habe überlegt, über Social Media kann man natürlich Videos verteilen, kann Texte schreiben. Ähm, kann aus ich mein, Podcast, kann machen. Post Podcast machen, <lacht> richtig. Ähm, aus meiner Zeit als Nicht-Veganer äh, weiß ich aber, dass ich gerade was so Texte im Internet, also so Posts oder so Videos angeht. Ähm, das war eher abschreckend für mich. Das hat mm, mich, mm, hat mir, Wenn ich Leute gesehen habe, die ständig solche Videos gepostet hatten, dachte ich mir immer, ach nee, schon wieder dieser Veganer, der, ja. der mir ein schlechtes mm, Gewissen machen will. Ja. Und habe die dann teilweise auch gelöscht, die Leute. Also das, Da habe ich für mm. mich sofort gesagt, hey, diese Form ist nicht effektiv. Ja. Ähm, dann habe ich überlegt, was wäre denn effektiv? Weil effektiv ist immer nur der Dialog, mit Leuten reden zu können. Ähm, mit Leuten auf einer respektvollen Ebene reden zu können und nicht auf einer Ebene, wo ich mit der hohen Finger auf die zugehe. Und das ist leider immer, wenn du ein Thema selber von deiner Seite aus aufbringst, relativ schwierig, also im familiären Umfeld, weil du das Gespräch natürlich in die Richtung leitest und jeder dann weiß, okay, der will wieder darauf hinaus. So, ähm, und dann ich, bin ich ja auf, auf die Cube of Truth-Aktion von Anonymous for the Voiceless gestoßen und zwar ist es eine Aktion, ähm, beziehungsweise erstmal kurz die Organisation Anonymous for the Voiceless wurde 2016, Ende 2016 mhm. in Australien ins Leben gerufen und es ist äh, eine Form von Straßenaktivismus, wo ähm, ja, sich Aktivisten mit der Guy-Fawkes-Maske maskiert, also mit dieser bekannten Vendetta-Maske, ähm, in einem Würfel aufstellen und Bildschirme in der Hand halten, wo Videos aus Massentierhaltungen, Videos aus Schlachtbetrieben ähm, gezeigt werden. Das sind Videos, die hier in Deutschland, ähm, in den USA, in Australien, in Kanada, also in den westlichen Ländern aufgenommen wurden, die die gängigen und legalen Praktiken zeigen und nicht irgendwelche Videos aus äh, den schlimmsten dritte mhm. weltländern wo es wirklich ganz, ganz übel ähm, zugeht, sondern das sind die Sachen, die wirklich vor unseren Augen passieren. Ja, und im Prinzip natürlich durch die Masken, durch diese Formation, alle sind dunkel gekleidet, halt diese Bildschirme, ähm, erweckt das natürlich Aufmerksamkeit, das heißt Leute kommen, bleiben stehen, schauen sich die Videos an und da ist so der erste Punkt, du siehst die Reaktion der Leute, du siehst, die, wie, wie betroffen manche reagieren, also wir haben da schon wahnsinnig viele interessante Gespräche gab wahnsinnig viele interessante Reaktionen, Leute, die gesagt haben, ich nach kürzester Zeit, nach drei Minuten, hey, ich will aus diesem System aussteigen, wie kann ich das machen, wie kann ich vegan werden, wie kann ich aufhören, dafür Geld äh, zu bezahlen. Du hast natürlich aber auch Leute, die nach einer Stunde immer noch darauf pochen, dass, ähm, dass vegan Veganismus falsch ist, dass es ungesund ist, unnatürlich ist und nicht ja, dementsprechend, wie der Mensch gemacht ist, physiologisch. Ähm, das heißt, du siehst sehr, sehr viele Menschen. Aber das Beste ist, du hast die Möglichkeit, mit den Menschen zu reden. Das heißt, die Leute bleiben stehen, schauen sich die Videos an und wir gehen nicht proaktiv auf irgendwelche Leute zu, die umherstehen. Wir laufen niemandem hinterher, sondern wir sprechen nur mit Leuten, die wirklich Interesse haben, mhm. darüber zu sprechen, wenn jemand sagt... hey, ich Also die, dann
0: am Bildschirm genau, stehen. Genau,
1: genau, mhm. ähm, die, die dann sagen, hey, ich habe keinen Bock auf so eine Unterhaltung. Wir zwingen da niemanden zu bleiben und wir versuchen auch niemanden, das Gespräch reinzudrücken. Letzten Endes ist es auch weniger ein Gespräch im Sinne von, ich schieße mit Fakten auf die Leute, sondern ähm, ich stelle Fragen, ähm, ich frage die Leute, wie sie sich dabei fühlen, wenn sie sowas sehen, wie, wie äh, was sie darüber denken, was so die Emotionen sind, die geweckt werden und ähm, stelle Fragen, warum, ähm, warum wir denn Fleisch essen oder warum wir denn tierische Produkte konsumieren und das sind halt alles Fragen, die hat man sich in seinem Leben in der Regel noch nie gestellt, weil mhm. wir nie damit konfrontiert werden, weil wir auch nie, ähm, ja... Weil wir einfach so erzogen sind, dass es normal ist. Also mm. niemand stellt sich die Frage, warum esse ich eigentlich Fleisch? Und wenn man sich die Frage das erste Mal stellt, dann sind natürlich die ersten Punkte, die einem in den Kopf kommen. Hey, wir brauchen äh, es, ja. es ist gesund, wir müssen es machen zum Überleben. Wir, wir haben schon sonst, immer nichts, getan, genau, genau. Wir haben sonst nichts zu essen. Das sind so die ersten Reaktionen. Und äh, das war auch bei mir früher so, ich schätze, das war bei jedem anderen ja, auch so. Man hat halt noch nie drüber nachgedacht und das sind so die ersten gängigen ähm, Erklärungen oder Rechtfertigungen. Wenn man dann ein bisschen tiefer hineinschaut und sieht, hey, wir brauchen Fleisch oder tierische Produkte gar nicht zum Überleben, noch brauchen wir sie, um gesund zu sein, ganz im Gegenteil, wir können sogar wesentlich gesünder sein, wenn wir sie weglassen, dann fallen schon mal die zwei Hauptpunkte weg, die, den, die das Erzeugen von so einem Leid irgendwie rechtfertigen. Das heißt, wenn ich es nicht zum Überleben brauche und nicht um gesund zu sein brauche, was bleibt dann noch als Rechtfertigung übrig? Letzten Endes sind es dann die Sachen, was ihr gerade gesagt habt. Man hat es immer getan. Hm. Es ist Tradition. Ja. Ähm, es, ist, äh, es ist Gewohnheit irgendwo. Es ist natürlich der Geschmack, keine Frage. Der Geschmack ist wahrscheinlich für die meisten der, der größte und der wichtigste Punkt. Ähm
0: Obwohl sie es nicht so richtig nein, zugeben nein, wollen. Das eben, ist weil es, da, Dann
1: gibt man immer den Fehler, zu dem man hat. Weil dann genau. stellt man seine eigenen, sein eigenes Interesse mhm, weil vor. Weil meist das Leben. werden
0: echt immer die genau. anderen Dinge vorgeschoben. Und irgendwann, wenn man ja. das alles schon entwertet hat, ja. das geht ja dann relativ ja. schnell, zum ja. Beispiel Thema Tradition, ja, viele Dinge waren Tradition, Frauen durften nicht wählen, wir haben uns Menschen als Sklaven gehalten, war ja, genau. auch alles richtig. mal Tradition und ja. ähm, das kann man schnell entwerten, aber dann kommt es meistens zum Punkt Geschmack und dann sagen die meisten, ja gut, ja.
1: Ja, letzten ja. Endes und dann kommt nämlich die große Frage, die man sich stellen muss, ist mein Geschmack wichtiger als das Leben von einem fühlenden Lebewesen. Ja.
0: Und da denke ich mir auch immer, geschmacklich
2: ist vegan einfach so viel besser. Ja, da kommen wir, denke ich, gleich Aber auch noch dazu. Nein, genau da, genau, da kommen genau. wir, denke ich, gleich das auch noch dazu. Es ist immer noch in den Köpfen ja. der Menschen, dass es halt einfach, dass man Verzicht. auf Dinge ja, verzichten Verzicht muss. Verzicht, richtig. Genau. Nur Salat essen, ja. Brokkoli ähm, essen, also deshalb hasse ja. ich auch dieses Wort Verzicht. Genau, genau. Ich merke das absolut. Ich das nicht. Es passt einfach
1: nicht. Sogar genau das Gegenteil behaupten. Genau. Und vegan sein ist absolut kein Verzicht, sondern ja. ein Riesenbereich. Ja. Und, Und das, das sagt jeder gesagt. Veganer.
2: Das ist immer das riskantes, das, ja, das, das sagt jeder.
1: Das traurige ist auch, dass jeder Veganer, das sage ich auch immer Leuten, wenn ich mit denen spreche, weil sie sagen, ich könnte nie vegan werden. Und ich ich sage, jeder ja, ich Veganer auch, ich hat immer vorher, ich kenne keinen Veganer, der vorher gesagt hat, ja, gut. Könnte schon vegan werden, nee. aber ich mache es halt einfach nicht. Ja. Sondern okay. jeder hat gesagt, äh, ich, ich könnte niemals vegan sein und ich war der größte anti -Veganer. Ich, ich habe gesagt, ich, ich könnte niemals auf Fleisch verzichten. Ja. Ich ja. liebe Fleisch, ich brauche Fleisch. Ohne Fleisch funktioniert mein das Leben so nicht. Krass, Ohne man Fleisch ist mein Leben anguckt, kein Leben. Ne? Ja. Also, das, wenn,
0: wenn man sagt, so, ja, ja, ich, ich habe das geschafft, das ist kann ja. jeder schaffen. Das, das, ist ja. ist
1: absolut, das war der Grund auch, weil ich gesagt habe, wenn ich als Sohn Riesenfleischfans, mm. schaffe kein Fleisch zu essen, dann kann es nicht so schwer sein. Ja, Und, richtig. Ähm,
2: Bei mir genau das Gleiche.
1: Das ist, ja, das ist Wahnsinn. Und das ist halt genau das Thema. Es ist absolut kein Verzicht, ganz im Gegenteil. Ich habe mal, wie gesagt, ich bin bei Zahlen immer ein bisschen vorsichtig, aber einfach damit man mal so eine, so eine grobe Vorstellung hat, ähm, habe mal gelesen, dass der Durchschnitts-Europäer zwischen in seinem kompletten Leben, in seiner kompletten Lebenszeit 0,25 bis 1% aller verfügbaren Lebensmittel, Nahrungsmittel probiert hat. Das heißt, lassen wir es mal, brechen mhm. wir es mal runter, sagen wir mal, es ist ein Prozent. Sagen wir mal, es sind 10%. Also Hammer. in seinem Leben ein Hundertstel von allem, was er essen könnte. Und Krass, ähm, ja. ich meine, das bestätigt sich auch, wenn man im Supermarkt einkaufen geht, das geht, glaube ich, jedem so, zu 90 Prozent, legt man immer dasselbe in den Einkaufskorb. Mhm. Du nimmst nicht die Sachen, die du nicht kennst. Ja. Und ähm, ja, deswegen klingt es jetzt erstmal für Verzicht, wenn natürlich drei Viertel deiner Nahrungsmittel aus Milch oder generell aus, aus, aus ähm, Molkeprodukten, Ei oder auch Fleisch selber bestehen, dann denkst du natürlich Scheiße, jetzt ist der Dreiviertel meines Einkaufswagens dann ja. in Zukunft halt leer und da bleiben nur noch die Beilagen. Letzten Endes äh, ist es genau das Gegenteil der Fall. Man fängt auf einmal an, sich mit neuen Sachen auseinanderzusetzen. Ja, also für jedes, Nahrungsm ja, ist jedes ist Nahrungsmittel, jedes Nahrungsmittel, das ich gestrichen habe, mindestens fünf neue ja, dazu ja. gefunden, die ich noch nie probiert hatte. Genau. Die ich nicht mal kannte, richtig, ich die ich nicht, ja, dran, noch nie davon ja richtig. Und vor allem, ich habe mir vorgenommen, das mache ich auch heute noch. Jedes Mal, wenn ich einkaufen gehe, irgendwas Neues in Einkaufswagen ja. zu legen, was ich, ähm, was ich noch nie gegessen habe. Und das funktioniert und ich lerne immer wieder neue Sachen ja. kennen. Manche Sachen sage ich auch, hey, ist nicht meins. Wird es immer geben, aber äh, bei so vielen Sachen bin ich einfach froh, dass ich es immer ausprobiert habe. Mm. Und ähm, so wird das Essen immer außergewöhnlicher. Es kommt immer mehr dazu. Es kommt jeden Tag was Neues dazu. Ähm, es ist viel, viel vielfältiger. Es ist viel bunter. Es ist einfach ja, mm. auf dem Teller ist Leben und kein Tod. Genau. Und
2: man setzt sich viel mehr mit den Lebensmitteln auseinander richtig, und überlegt, richtig. was bringt meinem Körper das absolut. jetzt, wie fühle ich mich danach und so ja, weiter. Ja. Ja.
1: Deswegen, also restriktiv ist eigentlich ähm, absolut das Gegenteil von dem, was Veganismus Komplett. ist. Und das müssen viele halt erst lernen. Und gerade da, zum Thema wieder zurück zum Geschmack, ähm, das kann nicht der Grund sein, dass es daran da scheitert. Und ja, letzten Endes, ähm, wenn man sich dann ernsthaft damit befasst und lassen wir das Geschmacksthema nochmal drinstehen. Man halt sagt, hey, mein Geschmack ist halt wichtig, ich will nicht darauf verzichten. Irgendwann wird man sich eingestehen, weil das sind einfach die Grundwerte, die moralischen Grundwerte, die wir alle in uns tragen, dass der Geschmack, so ein 5-Minuten-Geschmackserlebnis vielleicht nicht wichtiger ist als das Leben von einem, von einem Lebewesen. Dann sind wir eigentlich an dem Punkt, wo man eigentlich vegan isst, von, seinen inneren, von ja. seiner inneren Einstellung. Und deswegen sage ich, das, was ich auch am Anfang gesagt habe, Veganismus ist für mich kein Ernährungsstil oder kein, kein, keine Ernährungsform, sondern ähm, es ist einfach äh, eine Lebenseinstellung. Es sind Grundwerte, die wir alle in uns haben mhm. und ich glaube, von den Grundwerten, die wir grundsätzlich, die wir alle haben, ähm, unterscheiden wir uns gar nicht von Grundwerten, die halt den Veganismus irgendwie ähm,
0: Ja, das ist erklären, ja immer halt, überraschend, ja, ja, dass ja. die meisten ja irgendwie genau das Gleiche wollen, nur Richtig. in den Taten, Richtig. da die Differenzen dann kommen. Richtig. Ja, das genau, darf,
1: genau, und dafür ist auch diese Aktion da, also wir wollen niemanden zu irgendwas überreden, wir wollen niemanden zu irgendwas zwingen, wir wollen Informationen aufzeigen, wollen den Leuten zeigen, hey, du hast diese Grundwerte eigentlich in dir, wenn du dir das anschaust und angewidert bist und wenn du ähm, das nicht willst und das nicht unterstützen willst, dann hast du eigentlich alles in dir, was es braucht, um zu sagen, hey, ich mach jetzt diesen nehme jetzt diesen Schritt an, ich gehe jetzt diesen Schritt und höre auf, das zu unterstützen und ähm, wir versuchen dann nur den Leuten zu ermöglichen, ja, diese diese Verbindung im Kopf irgendwie aufzubauen, diese Verbindung zwischen dem, was ich da sehe, zwischen dem, was da passiert, was im Endeffekt auf meinem Teller landet und ähm, ja, dass es eigentlich gar nicht dem entspricht, wie man, wie man sein will, wie man denkt und wie man ist. Ähm, und wir ermöglichen den Leuten einfach nur diese, ja, diese Connection irgendwie zu machen und zu sagen, hey, ich will das nicht unterstützen, dementsprechend muss ich jetzt irgendeinen Schritt gehen, muss irgendeine Änderung machen.
2: Und hattest du da, oder hast du da noch irgendwie die positivste und negativste Reaktion im Kopf?
1: In ja, dem? klar. Also positive Gott sei Dank sehr, sehr, sehr stark überwiegend. Wir hatten am Wochenende eine, eine große, große Aktion, wo wir genau diese Veranstaltung, diese Cube of Truth-Veranstaltung in Berlin gemacht haben. Und die
0: werden weltweit gemacht, ne? Genau, das ist genau. Also es glaub war, glaube ich, glaub ich im
1: ersten Jahr waren es, glaube ich, wenn ich mich an die Zahlen erinnere, 14, 15 Städte in Australien, in denen das gemacht wurde. Inzwischen sind es über 650 Chapter ja, weltweit. Chapter wird es genannt. Cha genau, genau, Chapter sind Geil. quasi in den Städten, oh, die ist die einzelnen so, das ist so ja, cool. Abschnitte. Und es äh, wächst immer mehr, es schießen immer mehr aus dem Boden, ja. immer mehr Leute, die sich daran beteiligen. Ähm, was einfach super ist, weil so viele Menschen für diese Sache einstehen. Und äh, das hatten wir jetzt auch am Wochenende in Berlin. Da wurde der erste... 24 Stunden Cube of Truth gemacht, also eine Aktion, die 24 Stunden am Stück durchgezogen wurde mit Aktivisten aus über 40 Ländern, also Was? über tausende Aktivisten, die ich weltweit, so ja, absolut, Amazon? ich auch noch, wenn ich dran ah. denke, die aus aller Welt angereist sind für diese Sache. Ähm, die 24 Stunden bei Kälte und Regen, wir hatten leider echt ein beschissenes Wetter, trotz des schönen Sommers, den, den wir <lacht> aktuell haben, äh, bei Kälte und Regen, 24 Stunden dort gestanden haben, sich nicht abbringen lassen haben und ähm, ein Zeichen gesetzt haben, in Solidarität mit den Tieren dort gestanden haben, auch in, mit der Message, die Tiere, für die wir das machen, ähm, die müssen wesentlich mehr ertragen, als wir hier 24 Stunden den Regen ja. und die Kälte mm. und äh, das war einfach eine, ein sehr, sehr großes Statement und ähm, da wurden natürlich sehr, sehr viele Gespräche geführt, extrem viele und Berlin ist natürlich nochmal eine ganze Ecke internationaler und das positivste Gespräch, was jetzt vom Wochenende auch hängen geblieben ist, war ähm, mit einem, mit einem Amerikaner, der, ja, der war schon so ein bisschen, der hat sich das Ganze angeschaut, ist so ein bisschen weggelaufen und ich habe halt gesehen, dass keiner mit ihm geredet hatte, war aber selbst gerade noch im Gespräch, ich bin mit meinem Gespräch fertig geworden er war schon so ein bisschen weiter weg und normalerweise verfolgen wir jetzt Leute nicht, weil in der Regel heißt es, wenn jemand sich das nicht angeschaut hat und geht, der hat keine Lust darüber zu reden, aber der stand halt ein bisschen länger davor und hatte die Videos auch gesehen, also dachte ich, ich werde ihn einfach mal fragen, so, ob er Lust hat darüber zu reden, bin ihm hinterher. Habe ihn gefragt und er sagt ja, ja klar, er wollte mal wissen, was so eine Aktion ist. Er dachte erst, wir sind die Hackergruppe, äh, <lacht> weil wir da mit Bildschirmen und mit den Masken standen. Ähm, ja, und dann habe ich ihm erstmal kurz erklärt, was wir machen, wofür wir da stehen und habe äh, ihn nochmal gefragt, welche Videos er denn gesehen hat. Und er hat halt erzählt, dass er die Videos, wie die, wie die Küken geschreddert werden, was in der ja passiert mit den männlichen Küken, um, weil die keine Eier legen, also ein Abfallprodukt letzten Endes sind. Alleine die Mit Tatsache, Tag, wie, per ja, wie pervers ist, ist das ist, dass ein Lebewesen ein Abfall Abfallprodukt Und da ist. auch
0: einfach wieder, wie wenn man sonst einen Küken auf der Straße sehen ja, die ja, alle ja. Das, oh, wie ist die ja, richtig, dann alle ja. aufsammeln ja. und ein Tierheim bringen. Ja, mhm.
1: ja und das hat ja. er halt gesehen und hat mich gefragt, ob das Videos von KFC sind, wie die Chicken McNuggets produziert werden und oder Chicken Nuggets produziert werden. Und dann habe ich gesagt, nee, gar nicht, wirklich. Ähm, guck dir doch die Videos nochmal an, schau nochmal, was, also was du darüber denkst, was du da so empfindest, wenn du, wenn du das halt siehst. Und ja, dann hat er sich das angeschaut, hat ein sehr, sehr gutes, langes Gespräch und ähm, nach einer halben Stunde war er so baff von den ganzen Videos und war so angewidert und hat gesagt, er wollte gerade einen Burger essen gehen, das wird er auf jeden Fall jetzt nicht tun und alles, also er wird sein Essen ganz anders sehen und reflektieren, ist gegangen mit, ich habe ihn so ein bisschen mit der Message gelassen, hey, probier's doch mal, wenn es interessant für dich ist, ähm, er ist gegangen ich habe ihm eine kleine Infokarte mitgegeben, die verteilen wir immer, wo man mhm. nochmal Infos an Dokus, Büchern mhm. ähm, und, und dann auch Starthilfe, wenn man das Ganze mal ausprobieren will. Können wir gerne ja auch mal verlinken, so eine Seite, ja, wie man das Ganze für Fall. 20 Tage einfach mal ausprobiert, kostenlos und ähm, ohne irgendwie Werbung oder Anmeldung. Also da geht es nur darum, ein bisschen Rezepte, Unterstützung und das zu das sollte kriegen. echt jeder machen, ja. weil du, jede und Diät ja. macht man mit, Ja, richtig. Und, und da, wo es man echt drauf ankommt. Ja. Ja. Und ähm, ja, äh, habe ihn mit den Informationen gelassen und er ist gegangen und sagt, so ja, er wird sein Essen auf jeden Fall jetzt anders sehen, also zumindest schon mal ein Bewusstsein mhm. irgendwie geweckt oder das Ganze ins Bewusstsein gerufen und kam nach zehn Minuten wieder zurück und hat gesagt, er hat die letzten zehn Minuten keine Sekunde nicht daran denken können Krass. und ihn hat es so sehr beschäftigt und er will das absolut nicht mehr. Er will das nicht unterstützen. Er will wissen, wie er und jetzt Und er kam von, extra nochmal zurück, zurück zu Er kam nochmal zurück. Ach, und, oh, das war natürlich super positiv. Und sowas habe ich Gott sei Dank echt schon öfter gehabt. Also, Hammer. Das ja, das wirklich? zeigt wieder, ja. sobald
2: man sich die Videos anguckt, macht's Klick und ja. dann verbindet man das ja. plötzlich. Richtig ja. richtig, ja, aber man muss es eben zulassen. Das ja. ist halt das Ding nicht bei, und das ist ja schon krass, auf
0: Facebook ist ja extra jetzt so mittlerweile so ein, ja, äh, muss man ja draufklicken, damit <lacht> man das Bild das, überhaupt das sieht.
1: Das ist Wahnsinn, das, oder? Das, das, ja. die Wie gesagt, dass der Prozess, wie unser Essen produziert wird, eine, beschrän ja, genau. eine ja. Beschränkung kriegt, dass wir, ja. dass der Ausgang ausgewiesen wird mit so brutalem, absurd. gewaltvollem ja, Inhalt. Das ist so absurd. du kannst ja auch sind. nicht
2: einfach ins ein Schlachthaus hm. wandern. Nein, du kannst total. dir das ja nicht angucken. Das ist,
0: das ist das so absurd, wirklich. Krass, ja. ja. Ja, und so die schlimmste... Ähm, oder was heißt schlimmste? Ja, natürlich... ich hatte
1: Gott sei Dank, also ähm, es gibt natürlich immer Leute, die sehr, sehr ignorant sind und ähm, das nehme ich auch keinem Übel, weil ich, wie gesagt, selbst früher ignorant Klar. war. Ich entlaste auch jeden immer mit Respekt raus. Und wenn diese Unterhaltung nicht dazu geführt hat, dass jemand vielleicht sein Leben ändert, aber vielleicht hat es zumindest schon mal dieses mm. Klischee gebrochen. Ähm, ja. Wenn jemand sagt, hey, es ist mir scheißegal, was mit den Tieren passiert, es ist mir, das ist nicht mein Thema. Es gibt wichtigere Sachen auf der Welt, das hört man auch ziemlich oft. Das ist sehr frustrierend, immer. leider. Ja. Ähm, aber wenn jemand äh, so reagiert dann, und sagt, ich will einfach nicht darüber reden, dann sage ich, hey, danke für deine Zeit, war cool, dass du es dir angeschaut hast. Mach's gut, einen ja. schönen Tag. Und er geht und denkt zumindest, na gut, zumindest sind diese Veganer nicht so diese Spinner, ja. die jetzt hier Terror machen und ähm, irgendwas aufzwängen mhm. wollen, sondern ähm, der wurde trotzdem mit Respekt verhandelt. Ja. Was ich dann natürlich im Hinterkopf denke, ist eine andere Sache, klar. aber äh, nichtsdestotrotz ähm, ist das die beste Möglichkeit, dann auch dieses Klischee irgendwo zu brechen.
2: Aber was äh, sagst du dazu, wenn dir Leute das sagen, ähm, es gibt wichtigere Dinge im Leben. Sie, dann frage ich sie, dann frage ich
1: sie ganz klar, ähm, was sind denn deiner Meinung nach wichtigere Dinge? Und es kommen immer wieder. Themen, es kommen immer wieder Fragen, beispielsweise, Weltung. ja, wir haben ja, humanistische Probleme, wir ja. haben Leute, die, äh, die hungern, keine Frage, das ist ein wichtiges Thema, aber die Leute, ich auf. wollte gerade sagen, die Leute ja. verstehen nicht, dass da ein riesen Zusammenhang ist, wie schaffen wir es denn, über 80 Milliarden Tiere im Jahr mit ja. Essen zu versorgen, mhm. mit Getreide, was in Afrika angebaut ja, wird, nach oh. Europa exportiert oh, ja. wird, um die, Tiere, ja, um die Tiere zu ernähren, wir schaffen das es, 80 Milliarden Tiere zu ernähren, mhm. Die wesentlich mehr fressen als wir, also dass eine Kuh wesentlich mehr frisst als ein Mensch, ich glaube, das ist äh, allein der Größe geschuldet, keine Frage, ähm, wie schaffen wir es, die Tiere zu ernähren, aber sind, schaffen es einfach nicht, 8 Milliarden Menschen zu ernähren, das ist genau das Problem, die Nutzung der Ressourcen ist total aus, aus dem Ruder gelaufen, wir nutzen die Ressourcen ganz falsch, wir verfüttern viel an Futter, was die Menschen auch selber konsumieren könnten, an Tiere.
0: Und gerade, das heißt, wo das Getreide auch genau, herkommt, ne? in den genau, Ländern, wo es so dringend ja, benötigt ja, wird.
1: Richtig, also es, es hängt sehr viel zusammen. Also ist das Beste, was du, um gegen den Welthunger kä zu kämpfen, machen kannst, ähm, eine pflanzliche Ernährung zu wählen. Und das ist für die Ersten schon mehr erst meistens so ein Augenöffner und dann kommen Sachen, ja gut, aber trotzdem noch andere wichtige Sachen. Klar, jeder hat sein Thema, das ihm ähm, irgendwie wichtiger ist. Viele sagen, ja, warum steht ihr hier und äh, demonstriert für Tierrechte? Tier demonstriert doch mal für Menschenrechte, für, wie gesagt, gegen Welthunger beispielsweise. Mhm. Aber A, hängt das beides zusammen und ähm, B, heißt es nicht, wenn jemand für Tierrechte eintritt, dass er nicht auch für Menschenrechte Richtig, eintritt. Genau. Äh, äh, Veganismus ist kein aktiver Einschnitt in den Leben. Du musst nicht dein ganzes Leben dem Vegan sein widmen. Du kannst vegan sein und kannst trotzdem Menschenrechtler ja. sein und du kannst vegan mhm. sein, kannst deinen Job ganz normal ausüben. Und und vegan ist einfach ein passiver Lebensstil, der nebenbei ja. läuft. Du musst ja. nicht aktiv dein Leben verändern.
0: Und das, das ist ja auch das Ding, auch was du eben gesagt hast, wie man lebt mittlerweile einfach viel bewusster, man nimmt Leid deutlicher wahr und das ist bei, bei uns auch so. Mir war früher egal, ob, mein, ob, ob ich Palmöl kaufe oder ja. ob ich Fairtrade ja. und auch witzig eben die Szene yeah. ganz kurz, ähm, Pascal kam rein, und hat uns beide total süß so einen so Cookie mitgebracht. Und der war natürlich in Plastik eingepackt, wie das halt so ist. Und dann sagt er schon so direkt, ja, das nicht so umweltfreundlich. So, das ist so typisch. Weil man, weil man eben sehr mittlerweile ein sehr weites Blickfeld für ja. solche Dinge ja. hat. Und man natürlich sich für Dinge einsetzt, wie ähm, hier jetzt umweltliche Aspekte, ja. faire Arbeit. Ja. Ähm, zum Beispiel bei uns ist jetzt gerade auch heißes Thema, ist Kleidung. Fair Fashion, Kleidung. Ja, absolut, ja. Das ist ein Riesending. Ja. Ähm, und von daher, das ist eben so, ein wenn man da mal anfängt, das ist halt und Vegan sein heißt einfach Mitgefühl haben, ja, Mitgefühl entwickeln. Und meistens
2: sind es ja wirklich Menschen, die einem das entgegenbringen, ähm, die gar nichts machen. Also ja, die dann ja, sagen, richtig, ja, aber warum richtig. machst du denn nicht das und das ja. und das? Ja. 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 Ja.
1: ja,
0: das ist wirklich ich, ja,
1: spannend. Ja, um, um das kurz nochmal auf den Punkt zu kommen, was, was die eigentliche Frage war, was der schlimmste Moment war. Ich ja. hatte Gott sei Dank keinen ganz schlimmen Moment, wo ich danach das Gefühl hatte... Ähm, Oh je, da ist alles verloren, oder für mich ist jetzt alles verloren. Das sind halt die etwas traurigen äh, Momente, wenn Leute einfach sehr, sehr ignorant sind. Und ähm, wenn du na, es gibt Momente, wo Leute, die in allem zustimmen, was du sagst, und von allem überzeugt sind und letzten Endes dann sagen, hey, ich mach's trotzdem nicht, weil es ist mir ein irgendwie egal. Ja. Und das ist halt schade, das ist ein richtig schwerer Punkt. Also da bin ich auch dann immer so ein bisschen an meine Grenzen gestoßen bisher. Das Wir haben am Wochenende ich. viel darüber geredet in Berlin und da wurde auch mal der Tipp gegeben bei sowas, weil das ist dann ganz gut, wie reagierst du auf sowas, wenn jemand sagt mir, ja. es ist einfach egal, was sagst du mhm. jemandem, dem es egal ist? Und das Einzige, was du halt fragen kannst, seit wann ist es dir egal, warum ist es dir egal geworden? Es gab doch ja. sicherlich eine Zeit, Stimmt, wo du jung gut. warst, wo du vielleicht noch, wo du Tiere noch süß fandst, wo du vielleicht auch irgendwie eine gewisse Empathie und eine gewisse, ja. ein gewisses Mitgefühl auch hattest und wann ist dieser Punkt denn gewesen, wo es angefangen hat, dir egal zu sein? Und ähm, ja, solche Momente sind dann natürlich ein bisschen traurig und ja. schwierig
0: also ich gucke mir auch immer auf, also diese ganzen Cube of Truth Aktionen werden ja mittlerweile auch ähm, zum Teil dokumentiert ja. und dann auf äh, YouTube ja. hochgeladen und da gibt es auch echt gute Sachen, wenn wir ja. dran denken, verlinkt mir das auch alles ja. nochmal und ich bin dann immer so, wenn ich mir das anschaue, ich bin dann so mit drin und ja. ich hänge dann da so ja. und denke auch, okay, das hätte ich jetzt gesagt das, <lacht> und äh, da gibt es dann auch so Momente, die dann eben negativ auseinander, was heißt negativ, aber ohne, dass jemand sagt, hey ja, ich versuche es jetzt mal. Um, und da muss ich auch sagen, das würde okay. mir persönlich sehr viel Überwindung kosten, da dann zu sagen, okay, danke, ich wünsche dir alles Gute.
1: Ja, ja aber das ist, also ja. das funktioniert am besten, ich gehe zu ja. Leuten, wo ich, selbst mit denen, die, die dann teilweise es sind, wirklich viele, die in dem Moment dann auch so ein bisschen ähm, impulsiv und emotional werden, weil ich meine Ernährung und gerade sowas, ähm, die Ethik, die, die Grundwerte, die sind ein sehr emotionales Thema, ja, weil du an richtig, deren, richtig. Mh, Grundbaustein. Und ist absolut, und äh, du du musst dich zwingend dann irgendwie damit auseinandersetzen mit dem Thema, mit einem Thema, womit sich viele nicht auseinandersetzen wollen und dann werden viele halt impulsiv und die sagen halt so, es ist immer so gewesen und es wird sich nie ändern, egal was ihr macht, egal was ich mache, es, Menschen haben immer Fleisch gegessen, mhm. also so diese typischen, auch Trotzreaktionen und wie gesagt, wenn ich genauso trotzig reagiere, dann gehen die weg und sagen, ich wusste es doch, die Veganer, die sind so, die wollen mir das aufdrängen, aber dann ist das Beste, was ich machen kann, ich umarmen denjenigen oder diejenige und sage hey, okay, schade, dass du, dass du das nicht so siehst, aber ähm, danke trotzdem für deine Zeit, danke für dein Interesse daran ja. und lass den so gehen. Und das führt einfach schon mal dazu, dass jemand nachdenkt. Und ähm, die Organisatorin aus Frankfurt, Ines, äh, die, die hier die Cube of Truth Aktion ähm, organisiert hat immer ähm, und organisiert, hat das mal ganz nett beschrieben und hat halt gesagt, das ist so ein Gespräch, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass auch jemand der sagt, hey, es ist interessant und ich werde es machen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass er wirklich nach Hause geht und ja. vegan wird, die mhm. ist wahrscheinlich verschwindend gering. Vielleicht lass es mal bei 10% Prozent sein. Ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz hat dieses Gespräch einfach der Person die Augen geöffnet, das erste ja, Mal ja. einen Stein aus dieser Mauer gebrochen, ja, die man ja. halt sein Leben lang um sich herum aufgestellt hat. Und dann hat. liest du es nochmal woanders und liest es woanders. Vielleicht und spricht er nochmal mit genau. irgendjemandem ja. darüber und es wird immer mehr, es ist ein Prozess, es wird immer mehr und mehr ja. zu einem zu was Greifbarem. Und das ist genau dieser erste Schritt, den wir machen wollen. Mhm. Die Leuten einfach eine Möglichkeit geben, sich mit dem Thema zu befassen.
0: Ja, ich finde es eine total coole Sache und... Äh, wir, also müssen wir müssen auch wirklich ja. mitmachen. Wir, wir haben eben schon gesagt, ja. wir wollen das schon seit zwei Jahren, seitdem ja, es Ja, wann es wurden gibt. wir
2: denn auf der Zahl mal angesprochen? Das ja. mal Ach, cool. ja. da so ja. Ja. war auch so richtig das... Ja, mal angesprochen, ja. da war
0: so war so ein kleiner, so ein, ja, ganz süßer eigentlich. Und wir meinten, ja, wir sind schon vegan. Er hat uns auch die Karte gegeben. Ja, wir die Karte trotzdem mal. Ja cool ähm, ja und es ist eine, eine echt schöne Form und ich finde auch gerade wie du sagst so wenn die Menschen dann da stehen und sich das anschauen und du dann den Schritt auf sie zu machst und mhm. sagst hey schaut euch das gerade an dann ist genau dieser dieser Moment äh, dieses ja dieses was immer so ein bisschen kritisch ist wenn es dann losgeht ja, mit der ja. Diskussion ist da nicht mehr da weil sie schauen sich das ja an sie ich interessieren ist, sich ja offenbar ja. dafür ja. und das finde ich echt eine coole Sache mega cool ja aber das, ähm, du kennst ja auch diese Kreideaktion, ne? Ja, also ja. die macht das auch? Äh
1: äh, unter anderem okay. wird auch mitgenutzt. Es wird halt, ähm, es, es gibt, gibt ganz, ganz viele Formen von Aktivismus. Ja. Ähm, viele äh, halte ich persönlich für sehr effektiv, andere halte ich persönlich für nicht ganz so effektiv. Ähm, mit dem Kreiden finde ich inzwischen eine super Sache. Am Anfang war ich da auch immer so ein bisschen skeptisch und dachte mir, naja, gut, wenn man da was auf dem Boden schmiert, dann denken die Leute auch eher, komische Spinner haben da wieder irgendwas hingemalt, aber da ist genau dasselbe, einfach versuchen, einen kleinen Funken an Interesse zu wecken, wenn dann irgendwie auf dem Boden steht, hey, Earthlings, Earthlings, sicherlich werden 90% Prozent der Leute da drüber laufen und sich nie wieder Gedanken darüber machen, aber dann gibt es vielleicht doch ein oder zwei von 100, die sagen, hey, weiß das nicht, was es für eine Website drauf. ist, gucken ja, ja. mal drauf und werden das erste Mal mit dem Thema konfrontiert und machen sich das erste Mal Gedanken darüber. Ja. In der Form ist es schon ähm, auch eine effektive Form und ich finde alle Formen von, von Aktivismus, die Menschen nicht schaden ja. und ähm, die, die auch im gesetzlichen Rahmen funktionieren und äh, vor allem die Formen, die ähm, ja irgendwo zum Nachdenken anregen, sehr, sehr gut. Mhm. Was ich halt nicht so effektiv für so effektiv halte sind sachen die leute abschrecken also wenn man sehr sehr gewaltsam irgendwie ja. offensiv auf leute zugeht weil mhm. ähm, das verbaut leider immer das ernsthafte interesse was ja. vielleicht bestehen könnte also wenn jemand von vornherein zu dem thema extrem abgeschreckt wird ähm, fällt es jemanden wie mir oder wie uns die dann mit den leuten auch auf der straße reden wollen danach vermutlich eher schwer weil der kommt dann sieht es guckt sich das thema an fragt ja um was geht hier wir sagen ja es geht und das und das und das äh, Thema Veganismus, so, er sagt, ah ja, die komischen Spinner, die ja. haben mich letztens da schon mal irgendwie blöd ja. angemacht und sagt, dass, damit will ich nichts zu tun haben. Deswegen, ähm, ich bin ein großer Fan von Formen, wo man mit Leuten respektvoll redet, respektvoll umgeht, auf einer Ebene redet und auch niemals raushängen lässt, dass ähm, man sich irgendwie für was Besseres hält. Ja. Das Art tun wir das nicht, ganz im Gegenteil. Ähm, ja,
0: wir bringen uns ja eigentlich eher... Ja. Absolut. Und nee, wir waren ja nicht. alle mal so. Wir
1: eben, haben ja alle genauso gedacht. das ist so das gedacht. Wichtigste. Immer genau. im Hinterkopf behalten, hey, wir haben selber so gedacht. Und ich glaube, das ist auch was, weil besonders weil es bei mir natürlich auch noch nicht so lange her ist, ähm, dass ich sage, das gibt mir dann eine gewisse Geduld, wenn ich mit dummen Argumenten äh, konfrontiert mhm. werde. Oh, ja. Dann... Ähm, Klar, gibt es gewisse Sachen, die hat man schon hundertmal gehört, aber Pflanzen haben doch auch Gefühle. Äh, <lacht> das aber so... das ist halt auch super, ja, weil aber du genau, trainierst genau, ja auch. Genau, richtig. Du musst halt dann auch mit den trotzdem respektvoll bleiben. Ich ja. würde niemals sagen, hey, ist das jetzt dein Ernst? Ja, ja natürlich. Du bist, bist du bescheuert? Sondern dann erklärt ja. man halt, hey, Pflanzen haben kein Nervensystem, Pflanzen haben kein Gehirn, kein Gehirn und kein Nervensystem, heißt ja. kein Schmerzempfinden. Also nein, Pflanzen haben keine Gefühle. Und wenn du Pflanzenaktivist wärst, würdest du Ganz, trotzdem noch einen viel größeren ja. Gefallen den Pflanzen mhm. tun, wenn du Pflanzen essen würdest und keine ja. tierischen Produkte, weil die trotzdem viel, viel mehr Pflanzeneinsatz ja. brauchen. Ähm, und solche Sachen den Leuten halt, egal wie doof die Fragen oder die, die, die Kommentare manchmal sind, oder wie ignorant, doof ist vielleicht der falsche Begriff, ähm, immer zu zeigen, hey, man hat trotzdem Respekt vor dir, man respektiert, worüber du dir Gedanken machst und... Ähm, Versucht auch darauf einzugehen und nicht einfach, ja, ja komm, schon wieder ja. die Frage, so mhm. sondern halt... Ja.
0: Und ja. auch immer so ein bisschen die Frage dann eben auch in gewisser Weise wertschätzen. Ja, das ist ein interessanter Punkt, den du da ja, so, genau So habe ich auch gedacht
2: mhm. früher, dieses mhm. Mitgefühl. Ja, das immer ist ja auch ein, ein
1: Riesenthema vom Veganismus, Wertschätzung einfach. Ja. Das ist auch eins der Grundwerte des Ganzen.
2: Ja. ja, und was wir auch immer sagen, ist, dass man einfach seine Facts straight haben muss. Also ja, man muss Pascal, einfach auf das alles ich, so sagen können. Ja. Das finde
0: ich bei dir so krass, wenn ja. man überlegt, du bist ein halbes Jahr... Vegan, da habe ich noch gestottert so ohne Ende. Also echt, das ist, aber ich meine, das kommt durch diese durch die Aktion. Klar. Wie ja. oft hast du jetzt schon mitgemacht bei solchen Cube of Truth?
1: Gute Frage. Ich habe jetzt nicht gezählt. Die erste Woche, in der ich es gemacht habe, da bin ich, wie gesagt, eher auch zufällig und wollte es mir mal anschauen, wurde dann auch gleich angesprochen, ob ich nicht mal Lust hätte, teilzunehmen. Da habe ich gesagt, na komm, ich probier's mal, hatte direkt ein super gutes Gespräch. Danach war, das, dann war ich angefixt, da habe ich gesagt, hey, das ist so eine gute Form, mit ja. Leuten darüber zu reden. Ähm, da, das war so eine, so eine Special-Woche, weil da hier irgendein Fest in Frankfurt war und da waren drei von diesen Cube of Truth-Aktionen in einer Woche, also Montag, Mittwoch, Freitag, wenn ich mich nicht irre. Ja, da habe ich alle drei direkt mitgemacht und ähm, dann zwei wöchentlich, also lass es mal 15 vielleicht gewesen sein, vielleicht ja. plus minus fünf, ich kann es nicht genau sagen, aber ähm, das ist wie gesagt, jeder, der da immer mitgemacht hat, der gemerkt hat, was das auch bewegen kann was auch das in den Leuten ändern kann der will in der Regel ja. weiter damit machen und
2: das ist eben das Schöne und das merken wir auch bei dem Podcast, wir werden so oft angeschrieben von Leuten, die ja. eben überhaupt nichts mit Veganismus ja. zu tun haben, die aber da darüber einfach mal nachgedacht haben ja. und ja das ist einfach schön, wenn man dann dieses Feedback bekommt ja. und wirklich was in anderen auslöst und die inspiriert, ja
0: ja, nee, muss ich auch sagen. Und sagen wir jetzt mal, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen sagen jetzt, hey, ich hätte da auch mal Bock äh, drauf mitzumachen. Wie, wie macht man das? Wie kommt man dann ja, mal in so ein Cube of Truth mit rein?
1: Grundsätzlich, ähm, wenn man sowas zufällig mal in der Stadt sieht oder zufällig da vorbeiläuft, ähm, es sind alle, die da mitmachen, ähm, das kann ich generell jetzt über alle Veganer sagen oder Vegan-Aktivisten natürlich auch, die ich bisher kennenlernen durfte. Es sind alle super, super herzlich. Man wird immer mit offenen Armen empfangen. Es gibt jede Sorge, da irgendwie am Platze zu sein, die ist non-existent. Also jeder ist da wirklich super offen und freundlich und freut sich, wenn Unterstützung kommt. Das heißt, wenn man das zufällig sieht und sagt, hey, mich interessiert das, ich will mal mitmachen, wird keiner was sagen, wenn man sich einfach direkt mit dazu stellt, ähm, aber natürlich will man sich das vielleicht auch erstmal anschauen, ein Bild davon machen, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Äh, jede Stadt hat in der Regel, jetzt gerade hier in Deutschland ist es extrem am wachsen, wie ein eigenes Chapter, das heißt, man gibt einfach bei Facebook AV und den Namen seiner Stadt, also AV steht für mhm. Anonymous for the Voiceless, ähm, ja, beispielsweise AV Frankfurt ein, findet da die Gruppe und schickt dann eine Beitrittsanfrage und dort werden dann alle Veranstaltungen hier im Rhein-Main-Gebiet geteilt. Das heißt, da kann man dann einfach mitmachen und sieht dann, wann das Ganze wo stattfindet und kann sich da beteiligen.
0: Okay, und wo muss ich dann mir so eine Maske selbst irgendwie Nein, mitbringen? Nein,
1: man braucht im Prinzip nur einen Laptop. Wenn man jetzt keinen zur Verfügung hat, kann man trotzdem natürlich mitmachen. Es gibt auch Leute, die Schilder halten, die das Ganze natürlich auch, die auf den Schildern steht dann in der Regel Wahrheit oder, oder schaut, warum wir hier sind. Also auch nochmal so ein bisschen catchy, um die Leute anzulocken, ähm, das heißt, wenn man keinen Laptop hat, wird man davon auch nicht ausgeschlossen, äh, aber idealerweise bringt man einen Laptop mit, ähm, in okay. der Gruppe wird dann auch erklärt, dass, welche Videos man braucht mit Link zum Download, dass man äh, den gleich bereit hat und ja, Masken werden gestellt, Schilder werden gestellt, also man cool. muss nur dunkel bekleidet im Idealfall dahin kommen. Und ja, kann dann teilnehmen.
2: Und kann man die Videos auch ähm, so im Internet äh, sich ja, ansehen? Ja, oder? die
1: kann man sich im Internet auch so ansehen. Die Webseiten müsste ich mal raussuchen, beziehungsweise... Mir wir dann auch. Genau, das kann genau. man mal verlinken. Aber ich denke, ähm, das beste und größte Video oder die beste Website für jeden, der sowas, äh, an sowas interessiert ist und sich vielleicht mal damit auseinandersetzen will, äh, ist earthlings.de, ja. wo man halt ähm, ja einfach mal ja. harte Fakten sieht, was mhm. passiert. Ja.
2: Am besten da sehe ich mich noch auf dem Bett sitzen ja. heulend ich, ja, ja,
1: also und
2: ich konnte es nicht begreifen. Zum
1: Thema schlimmster Moment, ich habe den Film, das also ist ja so eine Dokumentation, circa zur Hälfte geschaut und ich konnte es nicht schauen. Und ähm, das war das erste Mal, dass ich dann auch so einen wirklich negativen Moment hatte, wo ich dann am nächsten Tag meinen Eltern ist normalerweise lache ich immer selbst drüber, wenn jemand Spaß über Veganismus macht, weil ich selber früher gemacht habe ich es auch nicht schlimm finde, es ist besser damit, den Leuten mitzulachen, als ja. zu sagen, hey, hör auf dich darüber lustig zu machen. Ähm, aber das war das erste Mal, nachdem ich den Film gesehen habe und am nächsten Tag äh, da so ein bisschen Witze drüber gemacht wurden, dass es mir echt nahe gegangen ist, dass ich gedacht habe, hey, wie kann man das witzig finden? Ja. Was ist daran lustig? Das ist alles andere als Und das lustig. schwingt ja. so. Ne? Ja. Am
0: einen Tag ist man so fein, macht ja. mit Witze, alles ja. cool und am anderen Tag nicht so ja. so, nee, es geht gerade nicht, ich ja. halte es gerade nicht aus. Das
1: ja. also, war ja. aber Gott sei Dank auch der einzige Moment, so, ja. wo, wo ich dann so reagiert habe. Ja. ja.
0: Ich habe einen guten veganen Witz. Willst du den hören? Veganer, ich weiß, was kommt. <lacht> Veganer gehen nicht feiern, sie lassen die Sau raus. <lacht>
2: nee, der Lauchwitz kommt jetzt. Oh,
0: ja, <lacht> wie, aber Wie geht der Lauchwitz? Ich bin so schlecht. Den ja, in... verkacken wir jetzt. Ja, nee, okay, nee, beschreiben wir nochmal. Ach, cool. Ja, ja das ist, ich finde es total inspirierend. Also, wenn du so erzählst und redest, und dann kriege ich auch Bock. Also, ja, voll. Cool, ja, voll. voll. Ich. Das ist... Ja. das
1: nächste, vegan sein ist der erste wichtige Schritt, der wahrscheinlich wichtigste Schritt aber aktiv sein und versuchen ja. ähm, das Ganze noch voranzubringen und schneller zu machen, weil der Prozess ist einer, den müssen wir als, als Welt, als Planet, ja. als Weltgesellschaft zwingend gehen, weil so wie wir aktuell leben, können wir nicht weiterleben, es nee. ist mhm. nicht nachhaltig So wird, nee, das werden wir da gibt es ja auch genug fürchtig, Studien fürchtig.
0: bezüglich Weltmeere ja, absolut. Ja. ja, also da muss man auch echt sagen wenn man es nicht für sich selbst oder nicht für die Tiere machen will, dann irgendwie wenigstens für den Planeten. Also da findet jeder seinen Zugangspunkt, glaube ich. Ja. ja, aber cool. Also Mittwoch ist in Frankfurt. Gut, jetzt wenn ihr das hört, ist es schon vorbei, aber <lacht> dann äh, werden wir auf jeden Fall... Also ich mhm. habe Bock, ich würde da mal auch. mit. Auf jeden Fall. Ähm, auch wenn du erzählst, danach geht man noch zusammen essen, das ist ja umso besser, ja. Wenn man noch mal größer. Dann das ist, das, <lacht> äh, ich glaube, das größte, das größte <lacht> <lacht> Veganer <lacht> auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja, genau, auf
2: jeden Fall. Ja, cool. ja. Wir haben ähm, zum Schluss immer noch drei Fragen, die wir unseren Interviewgästen stellen. Und unsere erste Frage wäre, was deine größte Macke ist?
1: Ja, da kommen wir gleich wieder zurück <lacht> zu Thema Essen. Ja, meine größte Macke ist, ich bin so ein bisschen gefangen in meiner, in meiner Position als Personal Trainer und als absoluter Genießer und Feinschmecker. Ähm, wie gesagt, an alle, die dachten oder die sagen, veganes Essen ist langweilig und nicht vielfältig und... Uh, es gibt nichts, was man essen kann. Ich kann euch beruhigen. Wie gesagt, das Gegenteil ist der Fall. Und uh, ich tue mich echt schwer manchmal zu verzichten, weil man doch sich irgendwie immer denkt, na gut, das ist ja vegan und ja, äh, man weiß natürlich, schließen. dass es nicht unbedingt gesund ist und wir haben Donuts und Eis oh. und Pizzen und Döner und alles, was man sonst ja. auch so isst in vegan und alles. teilweise wirklich, wenn man, wenn man nicht rangeht und sagt, das muss genau gleich schmecken, sondern einfach sagt, ich probiere jetzt mal was Neues, ja, mm. ähm, dass viele Sachen auch einfach besser schmecken. Also ja. ich habe am Wochenende vegane Burger gegessen, ich habe davor, glaube ich, einmal einen veganen Burger gegessen. Die haben mir persönlich besser geschmeckt, als mir früher normale ja, Burger geschmeckt haben auch. und nicht, weil ich jetzt gesagt habe, ich erwarte jetzt eins zu eins denselben Geschmack, sondern ich habe gesagt, ich esse jetzt einen Burger, ich gucke mal, was auf mich zukommt und der war hammer geil ja. hat <lacht> geil geschmeckt so und ja genau, ich bin in stecke so ein bisschen dazwischen fest, natürlich ja. als Trainer mich gesund zu ernähren, <lacht> was ich auch zu 90% Prozent tue. Ähm, aber dann kommen halt immer mal so Ausnahmen yeah. und dann will man nochmal den Kuchen probieren, dann will man nochmal das Eis yeah, probieren. Weil, weil ja, man muss es ja auch alles mitnehmen. Ja,
2: auch immer, wenn wir in einem Café sind. Auch yeah. mal. Okay, es gibt veganen Kuchen, yeah. okay, den müssen wir nehmen. Ja. ja
0: Ja, gut, aber ach, die Macke, die, ich glaube, die kann man dir verzeihen. Und wenn man so viel <lacht> Sport macht und zu 90 Prozent das durchzieht, dann äh, passt, dann passt das. es ja auch. Okay, und dann die zweite Frage, und zwar dead or alive, mit wem würdest du mal gerne zu vegan natürlich zu Abend essen? Ja,
1: das ist eine sehr gute Frage, Ich, darf, ich muss mir tatsächlich ein bisschen länger Gedanken machen, weil es so viele Personen gibt, die mich inspirieren, die ich ja. interessant finde. Ich habe vor gar nicht allzu langer Zeit auch von einem, ähm, von einem veganen Aktivisten, äh, und zwar dem, dem Deutschland-Organizer hier von AV, äh, Dennis sein Name, ähm, wurde eine Geschichte erzählt, die hat mich so ein bisschen gecatcht, und zwar die Geschichte von Daryl Davis. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, schon mal gehört. Ja. Ähm, Daryl Davis ist ein farbiger Pianist. Mhm. Äh, ich lasse mich lügen, er ist noch lebendig. Und äh, die ganze Geschichte hat so in den 1960er Jahren gestartet. Und der hat im Alleingang den kompletten Ku-Klux-Klan in Maryland unterwandert und dazu gepasst, sich selbst aufzulösen. Mm. Ähm, und das ist so eine Geschichte, die hat mich total gecatcht und dann habe ich mich mal informiert, wie das so passiert ist. Ja. Und zwar ähm, ist so die Kernmessage die er rübergebracht hat, wie könnt ihr mich hassen, wenn ihr mich nicht kennt, ähm, hat angefangen, selber ähm, sich mit auf diese Treffen zu schleichen. Erstmal, glaube ich, unter, einer, unter einem Vorwand ein Interview geführt äh, mit dem mit dem dort in Maryland. Ähm, weil er gesagt hat, er will einen Film darüber drehen, aber äh, der war wohl auch ziemlich empört, dass ein schwarzer Interview, Interviewer okay. dort war und ja, hat äh, sehr, sehr viel Gewalt abbekommen, sehr, sehr viel ähm, Negativität und äh, wurde ähm, natürlich sehr, sehr schlecht behandelt dort, aber er ist immer weiter dahingegangen, er ist immer wieder zu den Treffen und er hat sich da immer weiter mit eingeschleust und mit den Leuten angefreundet und ähm, so weit, dass er dann irgendwann selbst Ehrenmitglied des Ku Klux Klan geworden ist Ach, krass. und ähm, mit dem... Hauptführer, ich weiß nicht, wie der Name war, von, von dem äh, Clan dort, ähm, sich so gut angefreundet hat, dass er ihn dazu gebracht hat, zu sagen, ja, wie gesagt, erstmal zu dieser Überzeugung zu bringen, wieso hasst du mich, du kennst mich nicht, wo ist das Problem, wie kannst du mich hassen oder wie kann Menschen generell hassen, was sie nicht kennen, ja, und ihn so lange damit konfrontiert hat, bis er eigentlich sich selber eingestehen Richtig, musste, ja. dass er, ja, dass es ein Fehler war, dass es ein Fehler ist, jemanden zu hassen für seine Herkunft, für seine Rasse, für seine... Für, für irgendwas, für irgendjemanden, für irgendwas jemanden zu hassen, den man nicht kennt oder wo man, ja, nicht weiß, was, mhm. was es eigentlich damit auf sich hat. Und es hat halt so weiter dazu geführt, dass der Clan sich in Maryland komplett selber aufgelöst hat, Wahnsinn. weil die so gut mit ihm befreundet waren, was? dass sie gesagt haben, sie können nicht eine Gesellschaftsschicht hassen, wenn sie jemanden davon als so einen guten Freund mhm. anerkennen. Und das fand ja, ich ziemlich beeindruckend. Und das, wenn Personen, wo ich gerne mal erfahren würde, hey, wie schaffst du oder wie hast du ja. es geschafft, so viel Geduld aufzubringen, ja. weil das mhm. natürlich und auch... die
0: Kraft, die es ja, die ja sehr benötigt. Ja.
1: Weil das ja auch ein Thema ist, viele Leute haben ja schon eine gewisse Grundhaltung also gegenüber so. Veganismus ähm, und meistens einfach auch aus dem heraus, weil man es nicht kennt, weil es mhm. was Neues ist, ja. was anderes und das ist so ein bisschen übertragbar, natürlich ist die Geschichte auch nochmal ähm, nicht eins zu eins übertragbar, aber halt die, die, die Essenz ist dieselbe, Klar. warum irgendwas hassen, was man mhm. nicht kennt oder ja. warum irgendwas beurteilen, was man nicht kennt.
2: Ja, ja. Cool. Sehr cool. Sehr cool. Ähm, genau, und die dritte Frage, was ist das Verrückteste, was auf deiner Backe steht? <lacht> äh,
1: ich würde gerne meine Oma dazu bringen, vegan zu werden. <lacht> oh mein <danke lacht> Gott. Okay. Okay. Äh, das ist eine ziemliche Mammutaufgabe. <lacht> Aber meine wie Oma gut ist das denn? Das, ist, das muss auf der Backe <lacht> stehen. <lacht> ja, meine Oma ist da ähm, etwas, hat eine ja, andere Generation. Früher wurde halt gegessen, was auf den Tisch kam und äh, ja, das ist gerade natürlich in der Generation nochmal was ganz anderes, hm. dieses da ist was Neues, wirklich immer mit sehr, sehr viel Skepsis wird das Ganze betrachtet und ähm, sie hat eine, eine, eine relativ, ja, ähm, verschlossene Haltung dem Ganzen gegenüber und äh, das wäre was, wo ich sagen würde, hey, das würde ich richtig cool finden, wenn ich das schaffen würde. Wie alt ist deine Oma? Ah, oh, das ist natürlich jetzt unangenehm, wenn sie das hört. Ähm, <lacht> lass mich lügen, ich würde sagen 80.
0: Okay, pass auf, dann will ich dir dazu was zeigen. Und zwar, kennst du kennst du sie hier?
1: Ja, 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 ja. Legal, ja, ja. Legal. Also
0: um euch da zu Hause natürlich auch mit einzumalen. Das ist eine, eine Dame und äh, ihr, ihr Name ist N N, ja. ja. Und, ähm, und sie ist einfach mit 96 Jahren hat sie sich dazu entschlossen, vegan zu leben. Ja, und sie ist jetzt auch
2: eine vegane Aktivistin. Ja. weil sie <lacht> weil sie so Herzprobleme hatte und ähm, sie dann Medikamente bekommen hat und diese Medikamente nicht nehmen wollte und dann ja, ja. jetzt mit der veganen Ernährung geht ihr ja viel besser. Ja. Das ist so krass. Das ist ja, ja, cool.
1: ja und sonst natürlich, ähm, was man halt sonst noch sofort im Leben die Welt noch ein bisschen bereisen. Ja. Gutes Essen äh, auf jedem Fleckchen Erde. Und irgendwie das genießen. macht vegan auch ja. so. Ja. Viel ja. Also, ja. Wir lieben das.
0: Ja. Reisen
2: ja. und vegan sein, diese Kombination ist einfach nur. Ja, weil man weil toll. da auch viele immer noch denken, dass es eine krasse Einschränkung ja. ist, aber es ist einfach man null so. so. Nennt einfach das, ist das Gegenteil. So ja. du, du lernst
0: die Menschen kennen, du lernst. Ja. Ich liebe es. Also, das ist echt, also. Ja. Ja, ich fliege jetzt mit meinem Freund im, äh, Major äh, im Mallorca ja, im August eine Woche nach Mallorca und dachte so, okay, ja gut, da werde ich dann wahrscheinlich nur Reis oder Veggies essen können. Hab dann mal Happy Cow angeschmissen ja. und es gibt da, das ist der Wahnsinn. Ja. Also von einer komplett veganen Finca mit Restaurant zu allen möglichen Sonder... Ach, also ist der Hammer. <lacht> Deshalb, ähm, ja, das macht immer viel aus und es ist sehr schön. Ich freue mich. Ja,
2: sehr schön. Vielen Dank für das ja. Interview. Hat ja. sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank euch
1: beiden für die Einladung.
0: Also
2: wir hätten auch noch super. jetzt Stunden weiter ja. können. <lacht> ähm, aber wie Ronja sagt, also mit
0: Blick auf die Uhr
2: <lacht> müssen wir jetzt mal so langsam das Ende finden.
0: Naja, das war echt cool und ähm, ja, ich finde es total spannend und ich freue mich mega, wenn wir mal mitkommen und ähm, ja. das dann okay, ja, in, in Aktion erleben okay. und ja, das ist cool und ich hoffe, so geht es einfach weiter und man inspiriert mehr Menschen und irgendwie in fünf Jahren sitzt man noch nochmal hier und dann Bitte. ist die Situation schon wieder eine ganz ja. andere. Was wir in den letzten drei Jahren ja. allein getan ja. haben Also,
2: ja. da wird immer mehr kommen.
0: Ja, also... Wir hoffen, es hat euch natürlich auch gefallen und ihr habt noch ein bisschen mehr gelernt. Und wie gesagt, wenn ihr Lust habt, sowas mal zu machen, informiert euch. In eurer Stadt gibt es mit Sicherheit sowas und wenn nicht, dann gründet es ein neues Chapter. Das geht ja natürlich auch. Ja. Und ähm, ja, ansonsten genießt den Sommer noch ein bisschen und ja, wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Tschüss. Ciao.